0: Oh, <laughs>
1: Bonsoir, bonsoir, c'est Capture Mag, le podcast numéro 8. Capture Mag, le podcast, et on est en 2015, bonsoir les amis, bonne bonsoir. année à tous ceux qui nous écoutent puisque c'est le premier euh, podcast de l'année. Hein. On est, on est euh, le mardi euh, 21 janvier, non pas 27. 27, oui, au oh, point. Oh pratiquement pareil Non mais on
2: est encore dans les temps Normalement c'est jusqu'en janvier c'est
1: Voilà Avant le 31 Voilà Et euh, il est 21h pétante N'est-ce pas Arnaud Bordas Tout à fait Et euh, donc c'est le podcast numéro 8 Le podcast de CaptureMac.net Et j'ai autour de moi euh, l'équipe La formidable équipe euh, habituelle, habituelle, habituée euh, au podcast À ma droite Julien Bonsoir Julien Bonsoir depuis...
3: Je te ferai bien la bise avec le, le casse C'est, c'est, ouais, c'est, c'est le currier.
1: Euh, Exactement, merci Arnaud, je te fais la bise de loin Bonsoir David euh, Bonsoir et Arnaud bonne Et bonne année à toi En face de moi, j'ai Stéphane Moïsakis Bonsoir David Bonsoir Stéphane Et à ma gauche, j'ai Rafik Joumi, fidèle au poste Bonsoir Rafik euh, Salut Et bonne année et ben, et bonne On année. peut se gratter la barbe puisqu'on est très proche sur cette table
4: Et on peut plus te gratter la barbe à toi par contre euh,
1: Non, moi je l'ai, je l'ai coupé pour l'instant On ça... peut
4: plus te gratter grand chose de toute <rire>
1: façon C'est vrai Et puis euh, on a un invité formidable ce soir avec qui nous avons commencé à discuter d'énormément de choses Euh, Je pense que il est là ce soir pour parler euh, du studio euh, Ghibli, Euh, on va parler animation Mais euh, je sens qu'il va revenir probablement dans l'agence Two Geeks euh, Et on va parler, on parlera euh, hors dinosaure ensemble parce qu'on a beaucoup de choses à, à évoquer Mais ce soir on parle cinéma, on parle animation
5: et on parle avec Dimitri, bonsoir Dimitri Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver et surtout de vous rencontrer, certains mmh. visages je connais déjà, et euh, je suis donc Dimitri Granovski et je serai heureux de participer à cette émission.
6: Parfait. Alors on va présenter Dimitri oui. rapidement, des, Bien des, sûr. déjà on le remercie énormément d'être venu. On l'applaudit même donc, euh, parce qu'il
1: est tard il, est, il fait froid on est encore en hiver et, voilà et il doit se lever enfin partir à 7 heures demain matin
6: voilà donc euh, Dimitri Granovski donc alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est quand même euh, une figure dans le milieu de l'animation des spécialistes de l'animation euh, alors il a vous eu... l'avez
3: forcément croisé si vous êtes allé à Annecy voilà déjà voilà,
6: forcément euh, si vous êtes un, un habitué du festival d'Annecy vous l'avez vu euh, présenter des.
5: sur un petit vélo c'est ça
6: entre autres ouais Donc, euh, alors on en discutait juste avant l'émission, Dimitri euh, a eu plusieurs vies apparemment, mais euh, on va dire pour résumer euh, les raisons pour lesquelles il est là ce soir. euh, Donc, il a été notamment euh, euh, directeur adjoint à l'école Georges Méliès, euh, qui forme en 4 ans ans au métier du cinéma d'animation et des effets spéciaux numériques. Bah Euh,
1: Il enseigne l'histoire. Pourtant, il ne faisait pas d'effets spéciaux numériques spécialement, hein, Méliès à l'époque mais il en ferait ne euh,
5: connaît ferait, pas mais effets spéciaux certes oui, voilà <rire> sûr.
6: Euh, Dimitri enseigne l'histoire du cinéma d'innovation et l'analyse filmique notamment à Sciences Po Nancy.
4: alors crois.
5: à Sciences Po Nancy, juste pour préciser c'est quelque chose d'un peu plus pointu mm-hmm. euh, c'est le, pour le master transmédia, et c'est de la nécessité de la connaissance esthétique et artistique pour les futurs producteurs transmédia d'accord bah c'est une autre là. discussion
6: ouais excellent <rire> donc euh, euh, voilà euh, il a été élu aussi président du réseau des écoles françaises de cinéma d'animation créé sous l'égide du CNC euh, et pour les les vrais fans d'animation euh, il est euh, ils doivent connaître sans doute ces très beaux livres il est l'éditeur euh, aux éditions de l'école Georges Méliès des magnifiques livres de Pierre Lambert sur les, les classiques du studio Disney euh, dont La Belle au bois dormant Pinocchio euh, et qui sont des, des, des gros pavés euh, des, des très beaux livres euh, et donc voilà et c'est vrai qu'il est, il est connu notamment aussi au festival d'Annecy euh, pour modérer les, les work in progress des longs métrages qui sont présentés dans le cadre du festival euh, les making of etc tout ça et donc voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour euh
5: euh, du CV de, de Dimitri ah non, non.
6: une toute partie petite partie oui. du CV oui du CV
5: qui nous concerne voilà, ce qui soir. nous concerne ce soir voilà. exactement ouais, mais du... t'as pas parlé de la longueur de ma barbe hein.
6: voilà <rire> <la> longueur <rire> de la barbe qui est pour l'instant courte ce
5: soir <rire> relativement
6: courte et, euh, et donc euh, Dimitri est venu ce soir euh, pour aborder avec nous euh, euh, le, notamment notre premier dossier euh, qui va euh, aborder le, 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 le sujet du studio Ghibli exactement. on dit Ghibli ou on dit Ghibli Ghibli Ghibli,
1: Ghibli d'accord voilà, Ghibli non parce que j'ai
6: tendance comme c'est G H I
1: en français, hein, enfin écrit, euh, j'ai tendance à dire Guy, puisque mon nom qui est O-G-H-I-A, on dit Alors Guy-a. en fait, c'est
6: tiré, euh, <rire> le nom vient, c'est Miyazaki qui l'avait choisi, le nom vient d'un un avion euh, italien. Euh, italien de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Euh, en italien, on un, dit ghibli, qui était un avion de reconnaissance. Mm-hmm. Euh, pour, le symbole était important pour lui, quoi. c'était un avion qui partait en reconnaissance. Et, euh, et le, effectivement, comme vient de le dire Stéphane, le, en italien, on dit ghibli. Mm. Mais ce sont les, les Japonais qui ont japonisé le, le terme en ghibli. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit ghibli. Dimanche, ouais. Mais ghibli,
5: d'accord, euh, c'est un terme d'aviateur, mais c'est surtout un vent. Voilà c'est euh, un vent ah oui. très important Le, le, le nom de l'avion histoire, vient de studio, du vent Voilà, voilà. Oui. Le nom de l'avion vient du vent qui est un vent euh, du désert mm. euh, un vent plutôt de sud-est et c'est une très belle histoire parce que si on pense à toute l'œuvre mm. et le vent mm. on oui, y reviendra bien. je pense Le vent mm. se lève Ouais. Et se couche. Mais
4: ça veut dire, David, que tu n'as jamais eu droit au DVD japonais euh, du studio, tu ne t'es pas tapé ces magnifiques publicités à base de euh, Jibouli Kaipai Collection Alors, euh, non. <rire>
1: non <rire> pas du tout. J'ai les Blu-ray maintenant.
4: Tu peux le refaire, refait
1: <rire> exactement On va en <rire> faire un jingle <rire> pour les en ouais, c'est, c'est pas mal. Bon, en attendant d'attaquer euh, le dur, le lourd, euh, le, le dossier euh, sur Jibli euh, et autres dossiers, puisqu'il y a un deuxième dossier qui suivra euh, ensuite. Euh, on va faire quelques news et avant quelques news, je me permets juste une petite annonce rapide pour évidemment les, la prochaine nuit au max qui arrive le 7 février et qui sera euh, consacrée aux frères, euh, aux frères sœurs Warschowski puisque nous allons Warschowski Diff... Warschowski, <rire> jubilé. <Jibouli> <rire> nous allons diffuser euh, à l'occasion de la sortie de Jupiter Ascending, on s'était dit non, le,
4: ça... ça c'est le titre original pour la sortie française, ils ont décidé de franciser le titre. Voilà, ça s'appelle c'est... On a volé la cuisse de Jupiter. Exactement. On
1: a volé la cuisse de Jupiter. Euh, on, on fait une nuit Matrix, voilà, et où on pense que c'était une bonne idée, puisque euh, le revoir sur grand écran au Max Linder ça risque d'envoyer pas mal de bois, d'autant que Warner nous gratifie de DCP numérique tout neuf. Donc nous aurons une qualité d'image euh, fantastique et de son aussi euh, que j'espère à la hauteur de l'image. Voilà, ça risque d'être une très belle soirée, c'est le 7 février prochain, c'est déjà pas mal rempli euh, et donc vous trouvez comme d'habitude les, places, euh, les liens pour les places sur le Facebook des nuits au max, facebook slash nuit au pluriel Max. et voilà je crois que j'ai tout dit à ce niveau-là. Je pense qu'on va pouvoir passer aux news rapidement, vous êtes partant vous les amis pour euh, les news et la nuit matrix Allons-y D'accord, c'est parti alors Et euh, une fois n'est pas coutume, euh, c'est Julien qui
3: commence ouais, les comme news. comme d'habitude. Il ne <rire> oui, pas mais que, tu... que je raconte de conneries en présence de Dimitri en plus, ça c'est ouais, chaud. Hein. Ouais, c'est ouais. chaud,
1: mais bon, en tout cas, tu
3: as la lourde de euh, tâche justement, il y a la... des mauvaises nouvelles. Pour il est la porte corrigée. Toi. Toi. Ouais, ouais, sujet, je vois mais, ça, euh... il a sorti les bretelles, c'est très intimidant. Hein. Ouais, euh, moi, je vais vous parler, ça pourrait presque une être une petite news gaie et nouvelle... sautillante, voilà. comme tu en as l'habitude. On pourrait presque faire une nouvelle rubrique, ça s'appellerait une news pour en cacher une autre. Ouais. Alors, euh, qui, qui s'est euh, encore fait virer 500 personnes, comme ça, allez, hop, ouais, voilà. on y va. En fait, euh, c'est, c'est une nouvelle qui est quand même très triste. Euh, oui, quand même, ouais. euh, DreamWorks a euh, drastiquement réduit euh, son, son, son pôle de, 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 d'employés. Euh, on a pris oui, ça il n'y a pas coup, très, oui. très longtemps. Ils ont licencié entre 450 et 500 personnes euh, à peu près. Et surtout, ils ont fermé euh, le, 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 le siège. De ils ont fermé le siège historique en fait de la de la compagnie qui était euh, située à chez euh, anciennement Pacific Data Image, mmh. qui était une société d'effets spéciaux qui qui avait été rachetée par DreamWorks et qui euh, qui avait été ensuite transformé en studio d'animation et euh, euh, en, en image de synthèse. Donc euh, ça c'est une nouvelle euh, qui a euh, qui est lourde symbole et qui a euh, fait euh, pas mal parler d'elle qu'on a vu pas mal sur le net etc. Ce, ce dont on a beaucoup moins parlé C'est ce qui s'est passé euh, je crois 3-4 jours plus tard Et qui est une nouvelle qui me semble Tout aussi importante pour euh, DreamWorks c'est que Kung Fu Panda 3 euh, qui va sortir je crois dans une, un an à peu près non Voilà, a obtenu la nationalité chinoise c'est, ouais, alors d'accord. ça ça fait écho au dossier qu'on avait mené oui. l'été dernier sur China Wood et comment Hollywood est en train de se plier au diktat euh, du marché chinois comment le marché chinois est en train de modifier en profondeur euh, le, la façon de fonctionner de, de, des, des grands studios américains euh, là c'est, c'est, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que Kung-Fu Panda 3 va euh, évidemment euh, échapper aux quotas euh, qui sont euh, très très forts en Chine... qu'il y a beaucoup plus d'argent euh, des, des recettes en salle qui vont revenir directement au studio et, euh, et tout ça en fait euh, laisse à penser quand Dreamworks est en train peut-être de se déplacer vers l'empire du milieu c'est à dire qu'il y, y a quand même un, un signal fort, c'est à dire que si Kung Fu Panda 3 a la nationalité chinoise c'est pas un hasard et c'est en partie parce que évidemment Kung Fu Panda 3 euh, traite d'une mythologie et d'un, 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 de, de choses qui sont profondément chinoises mais aussi parce que le film est majoritairement celui-là-bas. Donc ouais. voilà, il me semble qu'il y a là un écho et une concordance qui n'est peut-être pas le fruit du hasard, parce que Katzenberg est quand même quelqu'un qui est très politique, qui est quelqu'un qui calcule énormément, c'est un homme d'affaires euh, avant
4: tout je pense. Et on trouve, et on trouve également voilà. des pandas en Chine, ce qu'on ignore. Voilà. Plus beaucoup. Plus ouais. beaucoup. Ouais. Voilà. Bah,
1: euh, est-ce que le film sera, sera bon Ça, c'est un autre problème.
3: Ça, on verra. Ce sera, sera autre chose, mais c'est, ouais. ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, finalement, le, le, au niveau géographique, en tout cas, tout ça est en train de se déplacer, quoi.
5: D'accord, voilà. merci beaucoup. À suivre euh, d'une manière extrêmement attentive, parce mmh. que ça veut dire énormément de choses d'un point de vue culturel, mmh. mais ça veut dire aussi, euh, en termes d'audience, on se retrouve avec un marché chinois euh, de plus en plus ouvert, colossal, mais avec colossale. un nombre de, de salles Monstruise. qui va largement déplacer euh, tout ce qu'on n'a jamais imaginé. Euh, aujourd'hui, si j'ai entendu un chiffre euh, rapidement... Euh, il y a 4 salles euh, pour euh, je crois 20 000, euh, 20 000 chinois euh, il est prévu qu'il y en ait 4 euh, pour 1000 extra- extra- oui c'est extra- pas du tout un marché
3: qui est arrivé à saturation ah. on n'en a pas ouais. beaucoup parlé en mmh. juillet c'est vrai sur un, sur... Mmh. et donc euh, oui effectivement là, y a... je pense que c'est un mouvement euh, où DreamWorks c'est un peu précurseur mais euh, voilà c'est... ce n'est que le début voilà.
1: merci mmh. euh, Julien très très bonne news <rires>
6: Arnaud. Alors moi je vais vous parler d'un d'un de nos petits chouchous chez bah Capture, oui. d'un de nos petits chouchous français puisqu'il hum. s'agit de Florent Emilio français, Siri. Français, monsieur. Voilà, de, du réalisateur Florent Emilio Siri. Alors on vous donne des news et en exclusivité s'il Emilio, vous plaît. Emilio, ça
1: fait pas très français. Hein. D'accord.
6: Donc euh, on vous donne des news donc de Florent Emilio Siri et en exclusivité s'il vous plaît puisque euh, on l'a eu au téléphone cet après-midi. Ça. Euh
1: Donc. C'est quand même extraordinaire.
6: La news est, tom- est tombée il y a quand même quelques jours euh, qu'il allait euh, bientôt prochainement commencer son nouveau film. Euh, qui était une... Donc alors... Il a, eu des, il a connu plusieurs avortements successifs, hein, notamment son remake de La Balance produit par Thomas Langman. Euh, puis après, c'est Ni Nimet, qui est son film sur la bande à Bono qui traîne depuis déjà longtemps. Euh, on a parlé aussi de la, la série Marseille pour Netflix, hein, mais il n'a pas commencé à tourner encore. Euh, donc là, c'est vraiment son prochain film, euh, qui est le remake de La cuisine au beurre, euh, film de Gilles Grangier, euh, que tout le monde connaît bien parce qu'il est encore diffusé à la télé avec Fernandel et Bourville. Euh, donc ça peut étonner, évidemment, de retrouver Florent et Emilio Siri sur un tel film. Euh, mais il faut savoir que, bon, c'est de plus en plus difficile de faire autre chose que des comédies en France. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, il se retrouve à faire, donc, ce, euh, ce remake de La, la Cuisine au beurre, qui s'appelait, euh, pendant un temps, Pension Complète, et qui s'appelle maintenant La Grande Cuisine, euh, qui est toujours une production LGM, le producteur de, de clo son film précédent. Et le, co- le tournage commence jeudi, euh, ce jeudi, le 27 janvier, et, euh, et se poursuivra jusqu'au 11 avril. Euh, donc, tout ça, c'est... c'est je je vous le livre en exclu, hein, puisque tout ça n'a pas été divulgué pour l'instant. Euh, ça sera tourné à Porto Vecchio, à Ajaccio, en Corse mm-hmm. principalement, ainsi que quelques jours euh, en Thaïlande. Euh, ça, vous allez le comprendre quand je vais vous ah résumer ouais. le, le, le pitch. Donc, euh, Moi, je veux bien tourner en Thaïlande aussi. Voilà, donc il euh, y a quatre acteurs au générique. Euh, euh, les quatre acteurs principaux, c'est Gérard Lanvin, qui reprend le rôle de Fernandel. Franck Dubos qui, a... ouais, ouais, qui, <rire> qui reprend le rôle de Bourville. Euh, Pascal Arbillot, qui est une actrice euh, qui a une, euh, déjà une assez euh, longue carrière, une actrice d'une quarantaine d'années et euh, qui a beaucoup joué dans la comédie qu'on a vu dans Les Petits Mouchoirs, notamment de Guillaume Canet et Audrey Dana aussi que, que, qu'on a beaucoup vu ces dernières années dans, dans pas mal de films euh, donc alors, euh, ça se démarque un petit peu quand même du film de Gilles Granger, dans le sens où euh, alors le, le, l'intrigue générale est, est, est la même, hein. ça raconte l'histoire donc euh, d'un couple qui tient un hôtel-restaurant c'est en l'occurrence euh, Franck Dubois Dubosc et Pascal Arbio euh, c'est un couple qui, qui ne va pas très bien, qui est un peu en bout de course parce que lui d'un côté on retrouve là le, les personnages obsessionnels de, de Florent emilio siri euh, le personnage joué par Dubosc ne pense qu'à son étoile au Michelin euh, à obtenir une étoile au Michelin et euh, sa femme elle euh, qui joue par Pascal Arbio donc euh, ne pense qu'à l'enfant qu'il pourrait avoir et qu'ils n'ont toujours pas. Euh, donc l'ancien mari d'Arbio qui est joué par Gérald Lanvin euh, laissé pour mort durant le tsunami de 2004 dans le on se souvient dans le film original c'était pendant la seconde guerre mondiale mm-hmm. euh, il revenait après la guerre. Donc laissé pour mort dans le tsunami de 2004 en Thaïlande revient d'où euh, la Thaïlande. Voilà. Et euh, d'où les, les, les prises de vue en Thaïlande, effectivement. Donc il revient au pays, en Corse, hein, puisque ça se passe en Corse, et, et il, va, il va s'avérer que bon, d'une part, il veut récupérer son restaurant puisqu'il était à lui à la base. Euh, il veut aussi peut-être quelque part récupérer sa femme. Euh, il va s'avérer aussi que c'est un peu un imposteur, un voyou qui traîne derrière lui des dettes de jeu et des relations pas très claires. Euh, donc voilà, et tout ça va remettre en question le couple, la propriété du restaurant, euh, etc. Euh, c'est un film qui a déjà été écrit par pas mal de... Il y a une équipe de plusieurs scénaristes dessus euh, et en gros je vais vous livrer la, la, la note d'intention euh, que m'a donné Florent Emilio Siri qui, qui est celle qu'il nous a communiqué cool. euh, donc il disait euh, il nous a dit euh, ça sera plus une comédie de situation qu'une comédie de bons mots ou de personnages pittoresques comme c'est souvent le cas dans la comédie française mm-hmm. avec ce film j'ai envie de faire rire le spectateur au début et de l'émouvoir à la fin dans le film original, les deux personnages devenaient très vite amis, et du coup, il n'y avait plus beaucoup d'enjeux. Dans, dans mon film, ils vont peu à peu devenir amis, mais après, un élément va surgir à la fin du second acte qui va tout faire imploser. Bon, ça, évidemment, il n'a pas voulu m'en dire plus, mais euh, voilà. Donc, euh, voilà, c'était quelques nouvelles. Du, 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 c'est quand même un très ouais, grand filmage qui, qui, qui nous est cher. Euh, Florent milo donc, on, on tenait à faire cette petite news là-dessus. Euh, on va voir ce que ça donne. Évidemment, il y a des éléments dedans, comme Franck Dubos, qui peuvent paraître un peu surprenants dans dans l'univers de, de, de Syrie mais euh, on verra réponse ouais, dans le cinéma de manière ouais, générale ouais. <rire> euh, mais bon on, on, Florent m'a dit aussi qu'il il, il comptait en faire une, une sorte de, de, de huis clos euh, de, d'exercice de style de mise en scène autour du huis clos donc euh, je pense que la, 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 la patte sera là quand même et qu'on peut quand même attendre ça pour l'an, l'an prochain dans les salles voilà Bon
1: et ben en tout cas vous l'aurez appris euh, en premier sur euh, le podcast de capturemac.net, La grande cuisine. Merci beaucoup, euh, cher Arnaud. J'aime prendre un ton dramatique quand je m'adresse à Stéphane. Et pourtant ça va, c'est pas euh, <rire> non, pas du euh, tout. Je ce sais. n'est pas
2: une news euh, absolument pas
1: dramatique. C'est une news formidable.
2: Voilà, c'est juste. Euh, bah, en fait, moi, je vais vous parler. Euh, je pense que c'est une nouvelle que, que la plupart de nos auditeurs connaissent. Enfin, j'ai entendu parler, mais moi, je voulais juste en fait l'annoncer pour ceux qui, 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 qui ne sont pas au courant. Mais John Carpenter fait son retour. Yeah. Donc, alors, pas euh, au cinéma, malheureusement. Euh, c'est bien dommage parce que euh, ça viendra peut-être. Oui, ouais, bon, à raison d'un film tous les 10 ans, ouais, c'est, c'est, on a encore le temps d'attendre, et puis ça serait bien qu'il remonte un peu la barre après, après The Ward, mm. mais euh, non, non, pas, pas, pas au cinéma, mais dans la musique, avec euh, son album qui sort la semaine prochaine, qui s'appelle Lost Thames. Alors là j'empiète un peu, je vois Rafi qui me regarde de travers
4: j'empiète un peu ah, sur je, ses flat je... ouais. oh, C'est de la BO mais mettre... c'est pas de la BO voilà. je, je tire euh... juste une, une gueule de, de 3 mètres de long mais en, en plus <rire> il, il est, je crois qu'il est déjà leaké euh, le, l'album ouais, En tout cas il est disponible en écoute légale euh,
2: mm-hmm. sur Soundcloud je crois Donc, euh, mais c'est possible effectivement qu'il soit tombé euh, sur si net Normalement il est censé sortir la semaine prochaine euh, C'est du Carpenter jus qui est plutôt agréable aussi parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait, la musique de Carpenter, elle est parfaite, enfin, elle est unique. Elle est, elle elle est unique. Voilà. Voilà. Et ouais. on peut même, dans le cadre de, de comment dire, euh, du cinéma d'horreur, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de la refaire. Et en général, bon, ça n'a jamais pris. Quoi. C'est pas Et Carpenter. le truc intéressant, c'est que même les, 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 les fans ont tendance à oublier, en fait, que quelqu'un comme Morricone, quand il fait la musique de The Thing, on dirait carrément la musique, de, de, une musique signée par Carpenter, quand même. Quoi. Donc c'est assez, c'est assez particulier. Et du coup, je voulais mettre un petit bout. Et bien bah oui, bien de, sûr, voilà. avec plaisir. Le morceau s'appelle Vortex. Et euh, bah voilà, l'album sort la semaine prochaine, euh, Lost Teams Je trouve bah, que c'est plutôt, euh, plutôt
1: bien qu'ils reviennent euh, bah Pour aider euh, Carpenter à continuer à créer, achetez, achetez-le Ce qui est très
2: étonnant en fait, c'est qu'il euh, y a un an euh, Nos amis de Rocky Rama en fait, ont fait une interview de Carpenter Et dans l'interview, euh, c'est Johan Caramonté, le rédacteur en chef de, de rockrama Qui lui suggère de faire un album en fait musical Alors je ne sais pas si c'est parti de là ou pas c'est dans l'interview, l'interview date de l'époque. En fait, ouais, euh, il dit c'est
3: une bonne idée. C'est
2: une bonne idée. Est-ce que je dois vous payer pour euh, voilà Et en fait, je sais pas si ça vient de là, si c'est, euh, si c'est. Mais en tout cas, merci Johan. Qui, euh... et,
3: et j'ai une petite question parce que euh, Carpenter est un énorme joueur euh, de jeux vidéo. Deux, il ouais. fait quasiment que ça en plus ouais, maintenant. Apparemment, euh, il, il, il a rien euh, là-dessus. Il n'a pas d'actu. Il a pas de de, de, de studio je, qui, essaie, qui l'approche J'ai pas vu.
2: J'ai pas vu ça. Je crois que la dernière fois qu'il a collaboré à un, à un jeu vidéo, c'était sur Fire 3 mais bon c'est, c'est pas terrible et puis en général dans le jeu vidéo on, les scénarios ils arrivent à la fin donc le mmh. truc c'est que tout est déjà mis en place et c'est un univers qui existe déjà donc Carpenter ça reviendrait aujourd'hui à, à voir Carpenter écrire quelques scènes euh, je sais pas d'une, euh, d'une suite euh, horrifique style Paranormal Activity où en fait il aurait pas vraiment son mot à dire quoi.
1: Mmh. on va écouter quelques, quelques accords c'est assez frustrant cette musique quand même moi j'aime bien on y retrouve tout son univers. C'est, c'est justement c'est... C'est ça qui est
2: bien, c'est que hein, je pense que ce que veut dire Arnaud, c'est qu'on a vraiment au moins l'impression de revenir, on se dit ça serait bien sur un film de Carpenter. Ah, voilà, ouais, ouais. On a envie de voir des images avec hein.
1: On va pouvoir tout écouter mais alors il y a combien de Exactement. morceaux dans l'album je en 3 il y en a 9 9 voilà
2: et c'est ah. que des compos inédites euh, rien de, de ce qu'il a déjà euh, déjà en fait euh, p- composé pour euh, le cinéma super euh, cool. et il me semble qu'il y a, qu'il y a un, un album avec des remixes aussi voilà c'est
1: certains bien, ouais. et bah ben, c'est quand même une très bonne nouvelle merci tout beaucoup Stéphane <rires> je me retourne vers Rafik Rafik ta news s'il te plaît.
4: Alors ma news parce que j'aime bien taper sur mes sur mes congénères, c'est euh, ça va être la ressortie en salle euh, le 28 février de Polyester de John Waters oui. un film donc euh, proposé en odorama euh, ah, qui... ça va bon qui est donc euh, une espèce de gimmick qui avait été utilisé à la sortie euh, pour faire parler de, du film et ça avait marché hein, à, la, à la sortie originale du film on en avait même parlé à la télévision française donc, euh, ce qui pour un John Waters à l'époque était quand même euh, un, sacré coup de, 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 de pub. un sacré coup de pub néanmoins euh, là, là où j'aimerais un petit peu mettre mon, mon grain de sel bon, outre le fait que bon, si des gens veulent découvrir le film qui est, qui est un film intéressant euh, qui est une espèce de, 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 de d'adaptation de, de, d'un Douglas Sirk version euh, John Waters qui met en scène donc Divine en femme au foyer qui va tomber dans les bras d'un playboy Alors,
1: etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est, c'est quand même d'une autre génération euh,
4: Divine, c'est son actrice fétiche. Son acteur-actrice fétiche. Acteur, voilà. actrice, ouais. Un transgenre je crois qu'on appelle ça mmh. comme ça aujourd'hui euh, voilà, et, vous, et John Et John Waters oui, on peut dire un trave enfin, à, à Capture Mag on a le droit euh, et John Waters était à l'époque un petit peu le pape du du, du cinéma trash euh, mmh. américain euh, euh, avant de, de se sentir complètement dépassé par, par, par son époque. C'est dans et dans
1: Polyester que Divine mange une crotte de chien ou c'est... Non,
4: ça c'était dans... C'est film Trouble, je crois. Ouais, euh, non, 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 d'accord. non, attends, il croit qu'il a raison. Hein. Non, c'est non, pas non. dans Polyester Non, non, c'est pas dans bon, Ça m'a, c'est marqué, c'est c'est marqué. 7, 7 ah, m'a marqué. Polyester est un film qui avait vocation à sortir dans un circuit plus grand que les précédents films de John Waters. Musique de... Alors, oh là, tu me coince là, là. Je ne sais pas. Musique de Michael Kamen, compositeur des Die Hard, ah ouais, bah, fatal. Carrément. Oui. Mais
1: il devait être donc, tout oh, non, jeune alors. Il y avait, y avait, bah, alors, y y y avait quand même un, un ah, petit Ah non, budget. ça je ne savais pas.
4: Et donc voilà, d'une espèce de de de, mélo, euh, de, de mélo à la Douglas Sœur qui évidemment est complètement tordue par la vision euh, grotesque que euh, que John Waters euh, applique au truc, et qui donc était sorti. Euh, à une époque où la 3D euh, avait fait un, un retour timide euh, à l'écran ah ouais. euh, donc euh, si on est, euh, début la 3D début... on
1: parle pas de l'image de synthèse hein, on parle de la vision
4: 3D il y avait eu des films en 3D qui étaient sortis mmh. début 80 euh, début milieu des années 80 qui avaient culminé avec la sortie d'un Freddy en, en 3D d'ailleurs à la fin des années Dan 80 d'un Jaws euh, voilà. 4 et, euh, et, et comme le film de, de, de Waters fait 3. référence à une Amérique un peu idéalisée des années 50 qui était aussi l'époque de la première vague 3D dans les salles de cinéma l'idée de faire un film à gimmick en odorama était aussi motivée par mmh. euh, par ça. Et je peux pas m'empêcher donc, de constater qu'il y a, il y a derrière euh, derrière ce film aussi une tendance à la moquerie euh, vis-à-vis du caractère un peu forain euh, du, de, du, du, du cinéma. Ça, c'est le côté, pour ma part, que je trouve un petit peu euh, bourgeois, sophistiqué euh, du cinéma de, de John Water. C'est le fait qu'aujourd'hui, polyester ressorte proposé en odorama euh, avec tout ce côté justement euh, on joue les forains mais en fait au fond on se moque pour moi ça, ça ça vise évidemment à moquer une vague 3D dans laquelle on est depuis maintenant plusieurs années qui est quand même bien implantée euh, et, et, et quelque part ça m'agace un petit peu <rire> qu'à chaque fois qu'on essaye de faire avancer un petit peu les choses au niveau de l'immersion euh, possible dans un film, on nous rebalance euh, cet éternel polyester qui, et je ne sais pas si c'était vraiment l'intention de John Waters, finit par devenir euh, le, le, la claque qu'on donne au cinéma populaire.
2: C'était dans Pink Flamingos, en fait. Que Pink euh, Flamingos, merci. Voilà, c'est ouais, ça. merci lequel euh, lequel c'est comme un caca. nous l'a signalé euh, Bit euh, Kiyoshi sur, euh, sur le, sur le chat. Et c'est bien dommage d'ailleurs en fait, que ce ne soit pas dans celui-là parce que comme ça, euh, t'es copain il pourrait gratter le truc sentir et faire bon alors oui c'est la question
1: c'est, une mauvaise idée, quoi. c'est la question que j'allais poser à Rafik euh, sur quel principe euh, l'odorama le, le même principe qu'à l'époque ce sera pastilles. le même principe
4: de pastille à gratter oui. ouais. euh, avec les, les, les mêmes les mêmes cartons qui doivent être fabriqués par la même usine je pense que voilà je l'avais vu je l'avais vu je l'avais, vu, je l'avais découvert comme ça le film euh, c'est pas vraiment c'est pas vraiment le, le caca qui avait été euh, qui est plus frappant c'est une là vo- il le vomi
2: moi c'est vrai ça dégueulasse ouais, le vomi c'était dégueulasse
4: il y avait un truc à là il y avait une pizza et il y avait une paire Bon appétit, et et surtout et si vous
1: mangez euh, en écoutant.
2: Une vieille, une
4: vieille paire de chaussures. Lorsqu'on torture, euh, on torture. Euh... Ah oui, pardon. Alors oui, pour expliquer aux gens qui connaissent pas le film, le personnage de Divine est doté d'un sens olfactif délirant. Et, et, et du coup, elle se retrouve torturée par ses euh, par odeurs euh, intempestives. Alors bon, dans, dans la démarche de Water, c'est intéressant parce qu'il y, y, y a ce côté aussi d'une, d'une espèce de contrôle freak qui voudrait vivre dans un univers euh, à la 50s euh, bien propre sur lui et, euh, et qui, euh, dont la vie est polluée par, euh, par, par l'intrusion. De ce mauvais goût, mauvais goût que John Waters prétendait incarner à l'époque. Ça, c'est pour le côté autorisant du du film. Maintenant, son exploitation, euh, et là, j'ai l'affiche, enfin, une pub sous sous les bras. Voilà, Voilà, bah,
5: (rire) Bah, c'est tout à fait ce qu'il fallait dire. On parlait d'odeur.
4: Voilà, donc il y a vraiment le flash en odorama. (rire) Point d'exclamation. La motivation de la ressortie de ce film, euh, c'est l'effet sensationnel. Mais un effet sensationnel qui vise à Moquer le sensationnalisme le Et c'est ça qui me déplaît. Ouais, voilà. C'est longtemps, en plus, ils n'ont pas sorti le Spike Kids en odorama. <rire> oui, non, en vrai.
3: France Voilà, bref.
4: C'est vraiment dommage. <rire> ok, <rire> super on hein. en, voilà, Non, je disais ça parce qu'on en est, on en est encore aujourd'hui à gueuler pour pouvoir enfin avoir du HFR pour, pour les films qui, qui sont censés nous le proposer. Et on se retrouve quand même à devoir dealer avec cette espèce de ricanement intempestif de <rire> on va sortir un film en odorama. Voilà.
1: Et on espère bon. qu'il y aura une version euh, Blu-ray ou DVD euh, avec aussi les pastilles à gratter chez soi. Un vrai bonheur.
4: Il existait une VHS avec les. Euh, ah, euh, oui, bien sûr. Le, 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 et et je me demande même si nuls
1: pas, pas passé sur Canal euh,
2: une, nuit, une nuit spéciale, ouais, justement. Oui, euh, c'est euh, c'est euh, ce que
3: j'allais ouais. dire. Ouais. Et tu Les la, la, nuls, la ils avaient taquette. fait
6: euh, un, une projection, enfin un truc en odorama dans l'une de leurs émissions. Là.
2: Bah, c'est ça, c'était peut-être en fait il y a une vingtaine
1: d'années sur Canal. Tu
6: avais les pastilles à gratter qui étaient proposées avec le programme de Canal, le mensuel gratuit.
1: Ok, bon, ah oui, 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 je me souviens de ça, t'as mmh. raison. Euh, très bien, on en a fini avec les news, merci beaucoup euh, Rafik, euh, merci à tous, et maintenant je pense qu'il est temps de se dépêcher et de passer euh, rapidement au dossier.
0: Mmh.
2: Préciser qu'on ne lui a pas demandé de rajouter ça. Ah, mais c'est lui tout ce qui t'a pris tout à coup là, tu, là c'est
3: tu, c'est perds, la... tu perds du poids et ça y est, c'est parti. C'est, la là, puissance, c'est ça, fini. C'est la puissance de la musique, de l'évocation musicale. Et donc nous avons deux dossiers ce soir comme d'habitude. Bon. Voilà, on commence on par le premier, par le premier voilà, avec et des pas couilles. Par le deuxième.
1: Ah. Et donc le premier c'est euh... avec des ovaires surtout. Hein. Là voilà, mmh. c'est ça. Tu oublies. Hein. On va on va aller au, on va aller au Japon avec Arnaud on va aller au Japon avec Dimitri et avec Julien aussi qui a souvent l'habitude d'aller au Japon en virtuel parfois toutes les nuits il y va toutes les nuits il en rêve du Japon voilà. et donc qui veut engager cette conversation sur le studio Ghibli on
6: va, je vais présenter rapidement. Vas-y euh, Donc euh, c'est vrai que le, le, le studio Ghibli a pas mal d'actualités en ce moment. Euh, on peut citer notamment la, la sortie récente en salle. Euh, c'était euh, mercredi dernier, je crois. Non, il sont... y a deux semaines. Il y a deux semaines, ouais. De Souvenirs de Marnie leur dernier long métrage. Je l'ai pas vu. Comment c'est C'est pas mal. Enfin, on est un peu partagé. Je c'était, sais que c'était Julien c'était n'aime le pas. De c'est, c'est le réalisateur d'Arrietty. C'est le réalisateur d'Arrietty, le Petit Monde des Chats par moins bien. Oui. Hein. C'est, euh, moi j'aime beaucoup, c'est un, c'est, mais c'est un film dans des, un ton très, euh, très crépusculaire, très euh, mélancolique euh, sur l'histoire d'amitié entre, entre une jeune fille solitaire et euh, une sorte d'amie euh, mystérieuse qu'elle a découvert euh, au cours d'une balade en, dans la nature. Euh, donc voilà, c'est effectivement le, le deuxième film euh, de Yone Bayashi, le, le réalisateur de euh, d'Arieti, qui était vu... Et donc euh,
1: dernier au studio, puisque, a priori... Qui était
6: euh, uh, euh, Bayashi, ouais. qui était vu comme plus ou moins euh, comme l'héritier à l'heure actuelle de, de, de Ghibli, euh, puisque ça avait été en tout cas le seul réalisateur euh, véritablement euh, euh, félicité publiquement et intronisé par euh, Miyazaki. Euh, mais bon, euh, c'est vrai que, euh, quand on dit le dernier, c'est le dernier sorti en salle, mais... Euh, ça, ça a l'air parti pour que ça soit aussi le dernier tout court quoi du studio du studio voilà euh... ce
1: qui veut pas dire que ce réalisateur ne fera pas des choses ailleurs je ah, oui, il oui, reste oui, des studios il, japonais il a déjà de,
6: il a déjà d'autres projets mais euh, c'est vrai que pour l'instant alors c'est vrai on en arrive à un point de l'histoire de, de, de Ghibli euh, où euh, il n'y a pas de euh, il n'y a pas de prochain film dans les tuyaux à l'heure actuelle euh, c'est-à-dire il, il fonctionnait comme ça ils avaient toujours euh, un, un projet suivant dans le en, en général qui qu'il crée en y injectant les bénéfices du film précédent. Et il tournait comme ça depuis des années. Et là, ils ont enchaîné trois longs métrages d'affilée. Le dernier, Miyazaki, le vent se lève. Le dernier, Isao Takahata, le conte de la princesse Kaguya et donc euh, Souvenir de Marnie euh, qui vient de sortir et, euh, et les trois on va dire surtout les deux derniers ont été de gros échecs mmh. euh, donc euh, là à l'heure actuelle il n'y a pas de, de prochain projet, il n'y a pas de, de prochain long métrage il y aura des courts métrages euh, Miyazaki a dit qu'il, qu'il se consacrerait à des courts métrages, notamment les, les magnifiques courts métrages qu'ils font pour le, le musée Jibi à Tokyo ah, oui. mais euh, Takata semble ne plus faire de long métrage non plus, la princesse Kayagoya étant auquel cas son dernier film. Euh, Miyazaki a clairement annoncé qu'il prenait sa retraite. Euh, ouais, en... enfin, il l'a
1: annoncé dix fois, mais, euh, ouais, mais, mais, là, mais... Alors... mais là, ça a l'air d'être sérieux.
6: Là, ça a l'air d'être sérieux, et, euh, et euh, surtout, il euh, y a notre troisième larron euh, qui a lui clairement annoncé sa retraite c'est Tosho Suzuki le producteur euh, du studio Ghibli euh, l'homme sans qui du propre aveu de Miyazaki euh, Ghibli n'aurait pas été ce qu'il a, ce qu'il a été euh, euh, c'est-à-dire euh, chez Ghibli euh, euh, Miyazaki et Takata ce sont les artistes les créateurs euh, Suzuki c'était le taulier quoi. c'était lui mmh. qui faisait tourner la maison donc euh, lui il a aussi annoncé qu'il prenait sa retraite donc voilà c'est toute une génération qui est en train de s'en aller oui
3: je viens et tu... si je peux juste rajouter parce qu'on était sur On l'actu il y a une autre actu qui me semble très Mais importante non, chez chez Gibli tu allais y venir non peut-être ouais bah toi évoquer tous les trucs c'est en fait. la sortie en inédit enfin euh, c'est un inédit malheureusement ça ne sortira pas en salle c'est je trouve ça assez honteux d'ailleurs d'a, d'a, d'un film hein. qui s'appelle si, si tu t'ends l'oreille hein, qui oui, sort ça, en c'est directement euh, en Mimi Blu-ray
1: et au, bah c'est oh, c'est au,
3: et oh, c'est intéressant je pense qu'on va en parler avec Dimitri avec Arnaud il sort en Blu-ray dans quelques jours le 28 janvier il sort dans quelques jours je
1: l'ai déjà précommandé sur mes mes amis
3: film que je trouve magnifique d'ailleurs et, et ce qui est un très intéressant c'est que justement au moment où on se pose la question de l'héritage de, de Ghibli et de qui pourrait prendre la suite euh, la suggestion de, 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 de Takahata et de Miyazaki c'est vrai que Kondo et le drame qui, qui a frappé euh, Ghibli avec, euh, à, à ce moment-là c'était un, manifestement un très très bel espoir de, de, de
4: Ghibli qui semblait couler de source Absolument. en plus ouais. ça avait été an- même annoncé officiellement enfin je, moi j'ai le souvenir de l'avoir appris par euh, voie de presse en tout cas qu'il était con- envisagé comme... Euh, comme euh, comme légataire et, bah et c'est ce qui m'avait pensé à voir le film c'était sorti sous le titre Whispers of the Heart oui. pour le, le oh, version internationale ouais. c'est pas compliqué quand Mais il est mort ça date euh,
1: d'un certain temps hein,
6: 97 oui, quelque chose comme ça. 96 ah. je crois. Alors, euh, mais je... c'est Quand il est mort, uh, Yoshifumi Kondo, bah, brutalement, hein, je crois il avait même pas 40 ans, il me semble. Si, si il avait 40 ans, quand... il avait 44 ans, ouais. quelque chose comme ça. D'une oh, rupture oh. d'anévrisme, je crois, il est mort. Oui. Euh, quand il est mort, c'était au moment euh, où Miyazaki était en train d'annoncer, la première fois qu'il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Et c'est après ça qu'il a décidé de revenir aux manettes et de se lancer sur Princesse Mononoke.
1: Voilà. Finalement, euh, un mal pour un bien. C'est sur Chiro, ouais. je crois. Bon, je, je, je termine. Enfin, c'est rapide, aussi bien.
6: Je terminerai bien. Il me semble que c'était sur. Euh... Bon, non, non, okay. euh, je termine rapidement sur euh, l'actualité, on va dire. Donc, euh, on a parlé de souvenirs de Marnie euh, Effectivement, la, la sortie euh, en DVD blu-ray de Si tu tends l'oreille. Euh, on peut noter aussi la sortie en Blu-ray de, du voyage de Chirou qui n'était pas mmh. sorti chez nous jusqu'ici.
1: Il ouais, y a plein de Blu-ray qui sortent là en ce moment, alors voilà. À, Et... à mon grand dam, parce que alors excusez-moi, mais mais euh, les Blu-ray français sont pas toujours les plus jolis au niveau du, au niveau du look. Et euh, quand on regarde les Blu-ray japonais qui sont édités, la, la, la collection Jibli au Japon, elle est absolument magnifique. Mmh, je parle magnifique. des pochettes là. Les, oui, 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 je parle des... des en, en plus de la qualité technique qui... Euh, au Japon, si vous regardez un peu les, les caractéristiques techniques des Blu-ray japonais, ils ont des encodages qui sont euh, euh, pas, pas trop forts au niveau de la compression et donc une qualité d'image absolument exceptionnelle. Et c'est, en plus, les objets sont très beaux.
4: Et dessus, tu as la publicité. Jimuiga fameuse... IPAI Collection. Voilà, exactement. Et euh, donc alors
6: voilà pour les sorties vidéo. Et puis sinon, il y a, qui se poursuit encore, euh, je crois, jusqu'à début mars. Euh, si vous n'y êtes pas allé, allez-y. Euh, la, Julien en avait déjà parlé euh, dans l'avant-dernier podcast, je crois. Mais euh, la, la magnifique exposition euh, euh, qui est consacrée euh, au, à l'art du, du layout chez Ghibli, dans les œuvres de Miyazaki et Takata, euh, au studio Art Ludique à Paris. Euh, donc allez-y, c'est une, une expo formidable. Jusqu'à et quand,
1: tu disais Jusqu'au 1er 2... mars.
6: 1er mars. Ouais, voilà, voilà. Ah, ça laisse plus beaucoup
1: de temps hein. il bon. faut vraiment y aller hein. ouais,
6: et euh, et voilà et bon et, 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 et pour terminer c'est, c'est aussi euh, l'année peut-être de leur dernière année j'ai oublié mais c'est quand même leur 30 30e année c'est leur 30 30e anniversaire c'est pour ça je pense aussi qu'il y a pas mal de trucs autour de euh, ces temps-ci
1: alors à, à ajouter d'ailleurs sur les sorties DVD françaises contrairement aux <coughs> excusez-moi aux, aux sorties internationales ou japonaises sur euh, le dernier la Mimi au Souvacema ou euh, Pompoko ou un certain nombre de, de de, de films qui n'étaient pas sortis au format blu-ray, il y a des versions françaises qui sont uniques. Il hein. y ne sort qu'en France ou euh, sur les pays européens où c'est la même, le même type de tirage. Mais en tout cas, euh, pour Mimi au c'est une nouvelle version française. Donc je suis très curieux de l'écouter parce que en général, elles sont très bien faites les versions françaises. Et moi, qui ai des enfants, je ne peux voir ces films que en version française.
3: De grande qualité sur ouais. tu en oreille.
1: J'espère
6: mais euh, voilà donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur euh, l'avenir Ghibli moi je sais que j'ai, j'étais justement pour un reportage à, chez eux à Tokyo euh, début décembre c'est assez frappant quand on rentre dans les studios parce que il euh, n'y a pas grand monde euh, à part les gens qui étaient là pour assurer l'encadrement de la promo de, de Souvenir de Marnie euh, mais euh, c'est plus ou moins plié Souvenir de Marnie il est déjà sorti il y, y a quelques mois là-bas euh, euh, c'est pareil pour Princesse Kaguya il vent se lève donc ils n'ont plus grand chose à faire si ce n'est à expédier les affaires. Courantes. Il y a un détail qui m'a frappé, euh, qui est assez euh, symbolique et en même temps révélateur, Euh, c'est le le, le chat euh, dont je ne me souviens plus le nom, mais le chat qui traîne toujours sur la terrasse de de Gibi depuis plusieurs années déjà et qui erre aussi dans les ateliers, entre les pattes des des artistes, tout ça, et qui n'est plus là. Euh, qui n'est pas là, et j'ai, où j'ai demandé à une dame qui était là pourquoi il euh, n'y a pas le chat, et où elle m'a dit euh, il est parti, il est allé vivre chez quelqu'un euh, du studio. Quoi. Il, on, il n'est plus ici. Donc, euh, c'est, voilà, c'est des petits détails qui font que quand, quand, quand on se promène là-bas, on a, on a quand même une impression de, de fin à Rennes, quoi. Ouais. ouais, c'est triste que tu nous racontes là. Bah ouais, bah c'est euh, voilà. Donc euh, après, euh, on ne sait pas. Hein, on, on n'est pas à l'abri non plus, euh, peut-être d'un redémarrage sous une impulsion quelconque. Peut-être, moi, j'ai. Je... Alors là, ça va être intéressant de, de, d'avoir. On va passer peut-être la parole à notre invité, à, à Dimitri, parce que ça serait peut-être intéressant de savoir qu'est-ce qui aurait comme piste éventuellement pour Ghibli. Est-ce que Disney, euh, <rire> euh, tu penses, Dimitri, pourrait peut-être euh, s'y intéresser euh, et ne plus se contenter des droits de distribution et carrément racheter le studio?
5: Alors, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental. Le fondamental, c'est le cinéma d'animation japonais, qui curieusement euh, a des yeux et une écoute, euh, en Europe et en France en particulier, euh, extrêmement forte. Et la question, c'est pourquoi Et ce qui est intéressant, c'est le fond du sujet. À la limite, que Ghibli ferme, c'est triste, hein, par essence, parce que c'est euh, une population qui ne va plus avoir de boulot, a priori. Mais c'est aussi parce qu'il y a peut-être des points de suspension euh, dans l'histoire du cinéma d'an- d'animation, d'une manière générale, au Japon et ailleurs. Hein, on le voit aux États-Unis, euh, en France un petit peu aussi, quelque part. Mais à ce moment-là, je pense que la force du cinéma japonais, c'est son sens et son art. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours. Euh, l'exposition euh, Okuzai vient de fermer. La fréquentation de l'exposition Okuzai a été extraordinaire. Et visiter Okuzai, c'est visiter le cinéma d'animation japonais. C'est-à-dire Okuzai est un animateur. Et donc en disant ça, il y a quelque chose d'éternel dans le cinéma d'animation japonais. Et je pense que plus que Ghibli un phénomène, on va dire presque business très artistique bien sûr parce qu'on a évidemment des réalisateurs fabuleux comme Takahata, comme yazaki et les autres mais je pense que n'oublions pas que le cinéma d'animation existe pour raconter des histoires pour transmettre une culture et donc le futur du cinéma d'animation japonais, à mon avis c'est pas une question, ça va continuer, comment d'un point de vue économique, ça va être repris. Je ne sais pas pour l'instant, mais il y a forcément une nouvelle génération de réalisateurs, de gens qui vont avoir envie de raconter des histoires, d'illustrateurs, d'animateurs. Et ne parlons pas, euh, ne parlons pas pardon, de Ghibli pendant un instant, mais d'un autre studio qui s'appelle Production LG, que vous connaissez évidemment... Euh, si je ne me trompe pas, Ghost in the Shell et euh, les autres, qui bientôt va sortir un film, euh, euh, je pense, extrêmement intéressant, sur la fille euh, de Kuzai, euh, là, d'ailleurs ça s'appelait Missou Kuzai, que j'avais présenté euh, par bonheur au Work in Progress euh, à Annecy. Et on sent que, de toute façon, la balle va être prise. Ça ne va pas s'arrêter à Ghibli. Ghibli euh, va renaître de ses centres d'une autre manière alors effectivement il faut le garder comme un patrimoine de l'histoire du cinéma et de l'animation, parce que c'est important mais il faut s'intéresser aussi euh, encore une fois à cette manière que les Japonais ont de faire un cinéma qui euh, d'abord en France nous touche qui peut-être pour l'instant ne touche pas tant euh, les Japonais parce qu'ils sont peut-être sur un autre rythme les animés c'est une autre approche de, de, de l'animation euh, une autre approche de la consommation mais moi je crois au fond je crois au fond je crois euh, euh, au sens euh, que l'on vit au travers de tous les films d'animation japonaise quand on parle par exemple d'un film euh, de Takahata le tombeau des Lucioles il mmh. n'y a pas une personne à qui on en parle qui ne se souvient pas de ses larmes de son émotion et ces larmes et cette émotion elles sont basées sur de l'historique des choses extrêmement puissantes importantes qui ne sont pas uniquement un cinéma d'animation à destination des enfants mais un cinéma transgénérationnel et ça, ça me paraît extrêmement intéressant parce que c'est un cinéma qui raconte une histoire complètement onirique mais réelle en même temps et qui apporte en même temps un éveil aux réalités de la vie d'une manière euh, allez on pourrait dire pédagogique encore que le mot soit trop, un peu trop lourd mais euh, moi j'ai un espoir énorme pour le cinéma d'animation japonais, j'ai visité pas plus tard qu'hier soir effectivement l'exposition euh, chez Art Ludique excellente au demeurant mais vraiment formidable a priori en y allant en me disant oh, je veux voir des layout je non pas du tout, c'est vachement bien fait c'est vachement bien fait et on comprend justement dans le soin qui est apporté, alors en dehors de l'exposition qui est bien faite d'un point de vue muséographique, mais le contenu. Quand on regarde la qualité des layouts, c'est-à-dire l'implication, l'engagement graphique, l'engagement narratif, et ça c'est vraiment important, quand certains films 3D aujourd'hui, euh, mainstream, américains, lisses, sans saveur, fast-food, comment peut-on comparer ces films à cette qualité, justement, d'un art, euh, d'un respect euh, du spectateur, longue vie au cinéma japonais.
3: Non, mais il, mais est, il, est, il est évident que l'héritage le, le, de Ghibli va, 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 va perdurer. Je voulais juste faire une petite
6: parenthèse ouais, à propos de l'expo, Pardon, parce ouais. que euh, je ne je me rappelle plus si tu en avais parlé, préciser euh, euh, à nos auditeurs qui vont aller le voir, mmh. de surtout faire la visite au casque.
5: Absolument. Voilà,
6: de ne ah, pas oui. se dire euh, j'en ai pas besoin. Même si vous connaissez bien Ghibli, euh, si vous connaissez de manière pointue le sujet, euh, je vous conseille quand même fortement de de, de faire la visite au casse parce que c'est un véritable bonheur. Vous y passez deux heures et, et ça vous décortique tout, ça vous explique pourquoi il y a écrit ça là, cet endroit, pourquoi cette composition tout ça. C'est vraiment c'est vraiment à faire avec euh, la partie visuelle et la partie audio. Voilà, c'est tout.
3: Non, je voulais juste dire, je pense effectivement que de toute façon l'héritage de Ghibli va rester, va perdurer, va faire des petits. Euh, après, il y a quand même, je me demande aussi si euh, le, le, l'arrêt de Ghibli, enfin l'arrêt supposé de Ghibli, n'est pas aussi euh, éloquent aussi sur une sur une situation de crise dans le, le, l'animation japonaise. Et, je veux dire, le, le, on ne peut pas euh, séparer le côté business de ça. C'est c'est un pays qui va pas très bien économiquement parlant, le Japon, et, et qui va pas aller en, en, en s'améliorant. Et on voit bien qu'il c'est pas le seul. Studio qui, 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 va, qui va pas très bien aussi aujourd'hui.
5: Malheureusement, je crains que ce soit un problème général momentané mmh. du cinéma d'animation. Le cinéma d'animation, on est d'accord, ce sont des dents de scie. Il euh, y a des grandes années, il y a des moins bonnes années. Euh... Bon et en ce moment, bah, c'est un peu général quand même. Hein, C'est-à-dire euh...
6: C'est le, le, le producteur de Souvenirs de Marnie, le jeune producteur. Il est tout jeune, il a 37 ans à peine, qui est le, le, un peu le, le lieutenant de Toshio Suzuki, là, euh, Yoshiaki Nishimura, mm. euh, qui m'a dit, euh, vous savez, c'est la crise partout. Il m'a dit, euh, dans dans le, euh, c'est, c'est pas que dans l'animation, c'est mm. pas que au Japon, c'est euh, dans
3: le cinéma mondial. Quoi, donc, même on... une société comme Adouse euh, ne, ne va pas bien euh, mm. du tout. Mais
5: hein. est-ce que, est-ce que justement, euh, on n'est pas dans une période de transition à nouveau? Je pense qu'on a eu une période de transition et je suis en train de travailler sur le sujet. Euh, euh, quand je vous en ai parlé tout à l'heure euh, avec Didier Brunner, euh, on est en train de développer un livre, justement, euh, qui s'appelle « Kirikou et alors ». C'est-à-dire Kirikou, 1995-1998. C'est vraiment un tournant dans l'histoire du cinéma d'animation, en France en tout cas. Mais ça se passe à un moment où les audiences vont avoir besoin de contenu, ils vont avoir besoin de quelque chose qui va les euh, j'allais dire entertainment, mais qui vont les distraire mais qui en même temps vont leur apporter quelque chose de frais, quelque chose de nouveau et tout ça se propage juste au moment où on va avoir cette transition technologique entre l'analogique et le numérique, entre la 2D et la 3D, même si on trouve encore de la 2D aujourd'hui mais qu'on sait bien être, euh, être traité numériquement mais conceptuellement euh, pendant quand même pas loin de 10 ans, si c'est pas un peu plus on s'est consacré à la technologie parce que c'était pas évident d'acquérir la, t- la technologie, de la sa- se l'approprier au détriment de quelque chose qui est l'histoire et on a laissé tomber un petit peu l'histoire euh, au profit de la technologie et je pense que et je pense même au relief hein, dont on a parlé il y a, il y a pas longtemps je pense qu'il y a une, une fatigue, une saturation qui fait que globalement les audiences euh, je pense, voilà, il y a une sorte de, de calme, Le tassement. de tassement. Et il y a une chose qui est très très intéressante c'est de voir que les ventes de euh, VOD, DVD, euh, des films euh, traditionnels, euh, les Disney et autres, ou films français, euh, <rire> j'y mets même Le Roi et l'Oiseau, les Kirikou, euh, les Triplettes de Belleville, etc., euh, dont Le les ventes. monstres de Paris. Le monstre, un monstre à Paris tu ouais, veux c'est dire ça. ouais qui qui, euh, qui qui garde une courbe euh, positive ou le dernier Astérix bah alors là euh, le dernier Astérix mmh. Euh, mmh. Bon, ça serait une aparté par rapport à Ghibli mais qui est intéressante mais qui est intéressante parce que Astérix qui est euh, purement culturellement dit français ah oui ça c'est sûr euh, fonctionne d'une manière absolument extraordinaire mais justement parce qu'il y a un poids culturel important euh, là, ils en sont pas loin de 3 500 000 entrées en quelques semaines, euh, sur un travail extraordinairement difficile de, euh, d'adaptation euh, d'une bande dessinée, ce qui est en général, la plupart du temps, excusez-moi, mais c'est quand même relativement de la daube, que là, on se retrouve euh, avec un film d'animation riche, dans son sens, parce que c'est une bonne transposition du travail euh, du Derso. Euh, et de, de Goscinny. Merci, <rire> petit trou de mémoire. Euh, et, et, euh, et une très belle adaptation par euh, Alexandre Astier et euh, Louis Clichy. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de, d'astérix. On est, parlé, on est on peut parler du sens de ce, de ce que ça représente. C'est-à-dire que les audiences sont là à réagir à quelque chose qui a de la valeur. Donc cette cette sorte de crise. Bon, d'accord, elle est au milieu d'une crise économique. Mais en même temps, euh, dans beaucoup de pays, dont la France maintenant, on a des crédits d'impôts qui font que la production va pouvoir reprendre de l'air hein, euh, localement. Je pense que euh, l'aspect économique est quelque chose qui va... Bon, bien sûr, ça compte énormément, mais je pense que c'est une vague normale. Il a, effectivement, il y a une phase comme ça, euh, peut-être vers le bas, mais en même temps, on a des jeunes réalisateurs qui sont en train d'arriver. Et ça aussi, c'est intéressant. Alors je ne suis pas très au courant de ce qui se passe au Japon en termes de jeunes réalisateurs, relativement. Mais il y a un sang nouveau qui est en train d'arriver. Et un sang nouveau relativement mature, entre 28, 30, 35 ans. Avec des choses à dire. Un savoir-faire, euh, grâce à une formation, donc je ne vais pas parler de formation maintenant, mais c'est important parce que ça vibre tout ça. C'est, ça travaille avec. C'est-à-dire, on forme, on... On crée, on fabrique, on commercialise, et tout ça c'est en train de vibrer d'une manière, euh, d'une manière positive.
6: Mais Donc, Dimitri, toi souvent à Annecy, as rencontré tous ces réalisateurs, même les, les, les euh, je pas, euh, je pense les, les jeunes, euh, enfin, les jeunes ils sont plus ou moins <rire> jeunes, mais les les, on appelle ça les jeunes espoirs, les, les gens comme euh, Mamoru Osada euh, absolument, euh, ces gens-là. Tu, est-ce que tu en as parlé de ça avec eux quoi
5: Alors euh, <rire> j'ai eu Parfois, pour des raisons de langage, j'ai eu un mmh. peu de difficultés. Bon, je me débrouille à peu près en anglais, mais euh, ce n'est pas toujours le cas en face. Et il y a bien des questions que j'aurais voulu poser de fond, de fond, euh, mmh. avec eux. Mais euh, d'une manière générale. Euh, j'ai, encore une fois j'ai l'impression qu'on est dans un instant de transition et je pense qu'on a les 3, 4, 5 ans qui vont venir on va voir des choses exploser euh, je parle du Japon là hein. mmh. euh, et le, le Japon est aussi en train de se chercher un petit peu une nouvelle identité euh, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu récemment euh, ils ont été surpris par la nature euh, plus violente qu'ils l'imaginaient Pourtant, le Japon a souvent été touché par la nature. Mais la nature a une telle importance dans la culture japonaise que ça perturbe l'ensemble de, de la vie et de la création. Mais elle est, elle, elle est, elle est toujours là, parce qu'il y a, des, il y a des vagues de fond. Je me souviens, une anecdote, mais il y a quelques, quelques années, 3-4 ans, ans, j'étais à l'abbaye de Fontevraud avec M. Takahata, qui donnait une masterclass sur les rouleaux peints euh, du 14e siècle. C'est sa grande passion. Et donc, le 14e siècle, c'est roulant. Il Roulopin. va souvent
6: dans cette abbaye, tu m'avais dit.
5: Voilà, il y va souvent. Il avait fait une, euh, il y a eu une exposition Paul Grimaud, euh, euh, euh qui était euh, magnifique. Il faut savoir que Takahata euh, est aussi de, de langue française. Enfin, je dirais, a fait des études de français très approfondies. Euh, il est très timide hein, pour, farle, pour parler français, mais il le parle très bien. Et, Et il adore la culture française. Il quoi, adore ouais. la culture française. Mais là aussi, il y a un point qui est intéressant virgule, entre virgules, c'est euh, ben justement cette intimité, cette intimité très important le mot intimité entre la culture japonaise et la culture française. Pour plein de raisons esthétique, euh, style de vie, euh, nous on est plus grande gueule, le japonais est moins grande gueule, encore que ça dépend des instants. Mais revenons à Takahata. Takahata donc présentant ses rouleaux euh, peints, et là c'est magique, absolument magique. Takahata nous a montré, d'abord, comment le cinéma a été créé. Très simple. Les rouleaux de peinture sont de, devant, euh, devant vous. Et puis imaginez, dans la main droite, on va enrouler, dans la main gauche, dans la main gauche, on va dérouler. Donc, dans la main droite, on va enrouler le passé, et dans la main gauche, on va dérouler le futur. À l'époque, sur euh, ces euh, rouleaux de peinture, bien sûr, la perspective n'existe pas. La perspective, elle est faite parce que les plans, parce que les plans sont successifs dans le, dans le tableau. Et ce qui est extraordinaire et la force, et, et, et là, ça nous amène à, à l'animation japonaise, la grande animation japonaise, c'est qu'il y a un, un travail per, euh, du, du, du spectateur qui est justement... C'est ouvert à l'imaginaire, c'est ouvert... On a le temps de regarder, on a le temps de la profondeur, on a le temps de constituer la géographie de l'image, ce qui est dans le cinéma d'animation japonais extrêmement important, hein, euh, qui a été... Euh, là, tout de suite, j'ai une image du château dans le ciel, où euh, je le vois euh, se déplacer, et on le voit par rapport à la Terre, etc. Voilà. Donc Takahata nous montre ça, nous montre le sens, en même temps, du temps, Passé, futur, l'espace-temps, puisque dans la même même planche, au même instant, on rentre dans plusieurs dimensions, c'est ça le cinéma d'animation japonais aussi. Donc son futur, il est assuré, parce que c'est essentiel, c'est humain, c'est universel.
4: Sur euh, la, la place, euh, parce que vous avez évoqué le, le studio Ghibli comme étant finalement un épisode dans l'histoire de l'animation japonaise, ce qui en, en soi est, est fondamental. Est vrai, mais oui. cet épisode, effectivement, il, il peut être fondamental dans la mesure où ils ont servi, je crois, euh, d'ambassadeur à l'anime japonaise dans le monde et surtout en France euh, et ça, ça ça peut valoir le coup de 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 de, de se souvenir de, de des multiples rendez-vous manqués euh, qui a eu entre entre Ghibli et, et la France euh, parce qu'avant cette adoration de, de ces dernières années on a eu d'abord on a d'abord commencé par un mépris voire une détestation euh, quand on Le premier film euh, Ghibli euh, à être, euh, avoir été exploité en France, euh, c'est Nausicaa, euh, qui était sorti en en VHS euh, dans sa version euh, amputée d'une demi-heure sous le titre Warriors of the the Wind, euh, qui était une version américaine en fait, une version euh, dite internationale. Et, euh, et la jaquette de l'époque faisait tout son possible pour 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 gommer l'aspect japonais euh, du du graphisme et faire croire à un, à un dessin animé à l'américaine. Et ça, je pense que c'est important parce que euh, on, on, on a sous-estimé la, la difficulté à faire accepter euh, de, de nouvelles conventions de l'animation. L'animation japonaise n'est pas l'animation américaine. Elle fonctionne sur des conventions quand même très différentes. Et culturellement, ça s'est pas fait en en un, en un claquement de, de, de doigts. Euh, moi, il se trouve que Ma mère euh, travaillait dans une entreprise euh, japonaise et j'avais pu avoir accès euh, à ces films euh, très tôt, dans des versions japonaises non sous-titrées, et et j'avais tenté de les montrer à des des camarades. Je trouvais ça sublime. Euh, Les premiers que j'avais sous la main, c'était donc euh, Nozika et Laputa. Euh, le château dans le ciel, ouais, et, et en les montrant euh, à, à, à des amis, il euh, y avait une réaction immédiate, de, de, une forme de rejet, en fait, immédiat, qui était due spécifiquement à, à, à ces conventions. Et, et, et ils trouvaient ça mal animé. Euh, c'est-à-dire que pour eux, euh, on était dans une animation de type euh, Goldorak, Albator et compagnie. C'est, oui, on peut prendre ça pour de la mauvaise foi, mais je pense que eux, lorsqu'ils exprimaient... Cette méfiance, ils étaient, de, ils croyaient être de, de, de bonne foi. Ils ne voyaient pas qu'effectivement c'est un problème de convention. Euh, le, le, le premier dessin animé japonais à avoir vraiment. Marché en France, euh, enfin, en, temps, en termes de long métrage, c'est Akira, et je pense pas que ce soit un hasard parce que l'animation dans Akira est à cheval entre des, des conventions d'animation à l'américaine et, 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 des, et des conventions c'est françaises. C'est très animé, voilà, il y a beaucoup, voilà, y a beaucoup de mou- mouvements, parfois ouais. du mouvement inutile, là où dans un Miyazaki ou un Takahata, on va directement à l'essentiel et, à et, de, et voilà à l'épure. Et ça, cette cette convention, elle a mis, on va dire, presque 15 ans à se se résorber. Il a fallu attendre une génération euh, qui a grandi avec le club Dorothée, qui a grandi avec des dessins animés japonais très régulièrement à la télévision et qui, elle, acceptait naturellement Euh, Ces euh, conventions-là, le graphisme ne lui faisait pas peur d'une certaine façon euh, pour mener au succès de de Mononoke et de de Shiro. Et puis au passage aussi, il faut quand même le souligner, le travail réellement euh, euh, passionnel que le le président de de Disney France euh, avait avait fait autour de ces films-là parce qu'en tant que fan de de Ghibli, il avait, de ce que j'ai compris, reçu une espèce de dérogation de la maison mère euh, américaine pour sortir les films à sa façon c'est-à-dire ne pas suivre des plans marketing mm-hmm. qui étaient ceux de, des états unis mais, mais le sortir euh, voilà, d'une, d'une façon plus adaptée au public français et je pense que le succès de, de, d'un chiro par exemple on, on, lui, on lui doit beaucoup S'il si euh, faut, si faut euh, pendant qu'on y est pour reconnaître ceux qui
6: ont amené Ghibli en France il faudrait parler aussi quand même de Patrick Evnaud, qui ouais. Evnaud euh, avec <rire> le festival d'Annecy parce qu'ils ont C'est fait sûr. beaucoup hein, dès le, la, la, le premier film <rire> qu'ils ont projeté là-bas je crois que c'était en 93 J'étais pas né. 92, a eu, on a
4: eu Dioné qui a...
6: Et Jean-Pierre Dionnet voilà, qui a distribué... Porco Rosso en, en salle. En salle mmh. Et euh, Totoro mmh. en vidéo, euh, chez et Studio et porco- Canal.
5: Et puis, mmh. et puis quand même aussi souligner le travail de Xavier Kawatopor au Forum des Images. Mmh. Qui a été euh, quand même majeur. Il ouais, ouais, y, y, y a eu des empêcheurs. Qui avait invité ans. Miyazaki et tout. Et, euh, exactement. Euh, pour euh, pour hum. être tout à fait honnête, c'est lui qui m'a fait découvrir le cinéma d'animation japonais. Hum, D'accord. Avant lui, euh, je connaissais pas du tout. Mon fras, C'était à l'époque banque.
3: de Mononoke, surtout ouais. qu'ils avaient fait euh, enfin. un gros événement. Il y a eu, il y, y a eu
4: évidemment des, des passeurs. Et, 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 et ils alors, ont fait c'est... un boulot magnifique. Bon, enfin, on peut, on peut les citer. Il hein, y en a pas, il y en a pas des masses. Donc on a cité ceux-là. Il y a aussi, on peut compter au niveau de la presse. Christophe Gans, qui a quand même été là très tôt, qui je me souviens quand j'ai débuté dans le métier euh, au cinéphage, euh, faisait des pieds et des mains pour caser une interview qu'il avait faite avec Miyazaki euh, euh, à la veille de la sortie de, 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 de Porco Rosso au Japon. Et, a, et, et c'était pas simple à faire passer en comité de rédaction euh, une interview de quelqu'un dont les films n'étaient pas visibles en France, Julien Carbon qui faisait le, le fanzine Butterfly euh, Murders et qui ensuite a travaillé sur, sur la collection en, euh, HK, okay, qui, ah ouais. qui faisait régulièrement l'aller-retour entre le, le, le Japon et, et, et la France euh, on a cité Yvan west Lawrence euh, tout à l'heure euh, rédacteur en chef de, du magazine Alimland, voilà il, il, a, cité, il a fallu c'était il a, off, hein, on
1: a off, on l'a cité il a, off il a, tout à fait. Il, a,
4: il a fallu quand même quelques, f- Mais on le salue quand même. quelques fortes têtes pour, pour faire rentrer à coup de burin dans.
1: Mais tu en fais <rire> dans... partie, Rafik Ne sois pas modeste. Oui. Tu... À, mon, à mon humble niveau, j'espère. Oui. Pour, pour la musique, puisque tu as insisté très lourdement, raconte
4: cette histoire quand même. Oui, comme, ça c'est. Oui. J'étais vendeur de musique de film à la, à la Fnac. et Grâce euh, à toi, j'ai découvert voilà. tellement de. Et je dis- travaillais avec un service qui s'appelait Fnac Import Service et qui donc référençait euh, des, 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 de, des disques d'import. Mais il fallait que ce soit. Boulot. Ils étaient référencés à la demande du vendeur. Et euh, j'avais insisté pour faire référence donc les musiques que Isaïchi avait composées pour, pour, les, pour Miyazaki, mais les films n'étaient pas visibles. Et donc, le, le gars de, de Fnac Import, qui était un type adorable et euh, relativement connaisseur, euh, même très connaisseur, ne connaissait pas cette portion-là euh, de la musique de film. Et il était très méfiant. Et quand il a vu les, les commandes que je lui faisais qui étaient très importantes, il a flippé. Et il a fallu que je passe plusieurs jours à négocier avec lui pour pouvoir réf- faire référence. Dis-le,
1: t'as couché avec lui. Voilà, pour que
4: je puisse faire référencer du Isaïchi en lui disant « t'inquiète pas » tu les vendras. Donc voilà. Vous avez les a tel... vendus. Et, Et les d'ailleurs, les
1: c'est, vendus.
2: C'est, un peu le, c'est un peu le truc, justement, c'est qu'en fait, il y avait une espèce de, de aussi d'appréhension à l'idée que, en fait, ces, ces, ces produits culturels ne plaisent pas, en fait, en France. Mais moi, je me rappelle que des fois, on avait essayé d'aller au Forum des Images, on s'était pris un mmh. peu tard hein, pour aller voir les Yamada. Oui. Euh, c'était, Mais même, c'était avant, full même avant c'est c'était blindé, euh, de il y a eu ah, il, y a, ouais. eu
4: un, il y a eu une sous-estimation du potentiel voilà, pendant très longtemps et puis on est obligé d'en parler aussi quand même une, une cabale une chasse aux sorcières qui a eu euh, qui, a, qui a eu lieu au début des années 90 euh, lorsqu'il y a eu cette espèce d'alliance centre gauche entre euh, le CSA le, enfin le président du CSA de l'époque euh, Ségolène Royal et euh, le magazine Télérama qui ont formé une espèce d'alliance grosso modo. C'était pour faire pour déstabiliser TF1 et le club Dorothée qui était diffusé sur TF1. Mais leur leur cible, c'était bien évidemment les dessins animés
6: japonais. Les
4: japonaiseries. Les japonaiseries, comme ils les appelaient. Et c'est dit des choses absolument horribles qui ont eu un véritable impact euh, sur euh, sur le public de l'époque. Et il était très difficile de, de, de parler de dessins animés japonais sans qu'immédiatement, et je dis bien immédiatement, on vous soupçonne de vouloir parler de pédophilie. Euh, c'est, la, la, l'équation était immédiate. Je me souviens avoir essayé de montrer un extrait de mon voisin Totoro à des gens qui m'ont demandé d'arrêter l'extrait parce non. qu'ils ont vu qu'il y avait une petite fille et ils voulaient pas savoir ce qui se passait ensuite. On en était arrivé à ça. Sa... Oh, et en plus, on voit sa culotte quand elle joue. <rire> non, mais c'est... non mais attends, il faut comprendre... On, on est... le point... non, mais
6: Raph, il faut comprendre le point de vue de ces gens. C'était quand même des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Euh, je veux dire, quand tu lis les, les ouvrages de Ségolène Royal dedans, elle te, elle te disait que la série animée, euh, l'horrible série animée de Tom Sawyer était un dessin animé de science-fiction. Donc... Oui. Euh, donc Déjà, ça, 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 vaut, le respect, ça ouais. montrait sa maîtrise de, de l'animation japonaise, mais en plus, ça connaissance de la littérature américaine. La littérature américaine. Et que <rire> voilà, c'est des gens
4: qui, qui savent de quoi ils parlent. Et que le Japon était le recordman des, des, des meurtres de, 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 dans le monde. Voilà, voilà. Ouais.
5: Cela dit, vous savez pourquoi Kirikou n'a jamais été produit, euh, projeté aux États-Unis Non, parce qu'il y avait de la nudité. Il y avait envoyé le petit zizi de ah, Kairiku. Oui, oui.
4: Ouais, on voit son. Ce qui est quand même. Euh... Alors qu'en France, on a eu Kum Kum. Euh, oui. donc, donc nous montrer son zizi à 18 h euh, tous les soirs. La série, une animée, petite c'est... série animée sur un, sur un, un petit garçon préhistorique pré- pré- qui se baladait tout nu. Euh, mais donc voilà, il faut, faut, faut pas oublier quand même qu'on a eu et, d- déjà et, cette. Il y, 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 y avait de des frères
3: du côté du Japon. Et, et, et... Moi, je me souviens très très bien que... de Dioné qui, qui racontait que... que les, les, les Gibli au tout début euh, étaient plutôt réticents à l'idée de lui vendre les films, les droits des films pour le pour la pour la France ouais. en disant mais de toute façon ça vous intéressera pas. Les Japonais n'ont
4: jamais fait beaucoup d'efforts pour exporter leur leur production. C'est un état d'esprit
3: insulaire. Pour, Tout à euh, fait. Faut jamais l'oublier, ça c'est ça, vrai. Hein.
4: Mais 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 ils étaient aussi freinés par par cette par cette psychose. Et je me souviens qu'à l'époque c'était euh, il s'agissait de Kiki qui Kiki's Delivery Service le dernier euh, gibli en, en date. Il y avait eu des tentatives de négociation. j'étais habitué à, les, à, à, à en parler <rire> comme ça. Gibli, c'est, c'est, euh, Kiki la petite sorcière. Voilà. Ça, <rire> Et, euh, et en fait, ils ont ils ont fait machine arrière parce que la, la psychose en France était, était telle que ça, ça c'était pas possible quoi de sortir un dessin animé japonais en salle dans cette dans cette ambiance. Et, mais là, je trouve que tout tout cet aspect culturel est intéressant parce que on, on est on est passé d'une extrême à l'autre puisqu'aujourd'hui la France est très clairement le pays qui a accueilli le de façon la plus ouverte l'animation japonaise, et pas seulement Ghibli, parce que derrière, il oui, y a tout a, un tas de productions c'est qui, qui sont est Le deuxième consommateur monde de manga. Le hein. manga, voilà, quand on va à la Japan Expo, on voit ces 200 000 personnes, c'est absolument ahurissant de voir autant de gens réunis pour fêter, pour fêter l'animation japonaise. Donc, on revient de, de très loin. Mais cette question de la convention, je pense qu'elle est quand même très intéressante, parce qu'il y avait aussi cet aspect qu'à une époque, Euh, ceux qui défendaient, qui cherchaient à défendre ce ce cinéma-là pour convaincre les non convaincus leur disaient mais regarde-le, c'est comme un film. Ça se disait par exemple de, du Tombeau des Lucioles, mmh. très régulièrement, c'était, mais, euh, voilà, fais l'effort, regarde-le, c'est comme un film. Et quelque part, c'était, je comprends la, je comprends, non, mais je comprends la démarche de, d'essayer, en fait, il s'agissait de, de faire effacer la, de, d'effacer la convention d'animation pour que le spectateur euh, accepte de franchir le pas. Alors qu'en réalité, un film comme euh, Le Tombeau des Lucioles, euh, ne, ne peut, c'est même pas la peine de l'envisager en live, quoi, ça serait un autre film, ça serait complètement une autre expérience. Euh, tout, toute la qualité euh, intrinsèque de, de l'animation japonaise, elle tient justement à ces, à, ces conventions, euh, à ces conventions-là.
5: Mais c'est ce qui est extraordinaire du cinéma d'animation, et ce qui est d'ailleurs extrêmement délicat. Euh, on parle, de, par exemple, de la fluidité de l'animation, par exemple. La fluidité de l'animation, euh, si on pense à la Lalou, par exemple, qui est une animation extrêmement... Euh, oh, René la le... Lalou. Oui, mmh. René Lalou, c'est, euh, c'est très pauvre mmh. en termes d'animation. Mais est-ce qu'on a besoin... De plus d'intervalles, mmh, mmh. à partir du moment où on a la capacité de l'imaginaire. Alors, bien sûr, à mon âge, c'est facile de dire ça, les, les gamins ont besoin de continuité dans le mouvement, ont besoin d'action, mais. Les, ga- si, les gamins, je crois pas. Là, pas le... si sûr, c'est pas, ouais. su, absolument, c'est ouais. pas si sûr. Et là, c'est quand même aussi un, un, un point intéressant. Et c'est peut-être aussi pourquoi les enfants demandent à revoir les films d'animation japonais, euh, de Son Miyazaki, Takahata et d'autres. Justement parce que euh, les enfants ont le temps de regarder, ont le temps d'entendre, et qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, et dont j'ai discuté avec euh, des gens de, d'Hollywood, pour pas les nommer les gens de chez Sony, qui ont très très on a eu un fabuleux dialogue sur ce point. Calmons le jeu. Calmons le jeu. Le cinéma d'animation, en ce moment, va trop vite va trop vite, je vais dire euh, dans l'image hein, euh, un enfant qui regarde ça n'a pas le temps de savoir où il se trouve, l'adulte c'est pareil mais l'enfant l'enfant lui il a besoin tac, de saisir une image il a, il a, il a besoin de, de savoir où il est il a besoin de, d'installer une référence il a besoin d'entendre un son qui va le transporter avec intensité avec un climax et puis un silence paf et après, on redémarre. Mais justement, ces rythmes-là, euh, je pense à Astérix, au dernier Astérix. Ils ont vraiment travaillé sur le sujet d'une manière très intéressante. Par exemple, il y a très, très peu de mouvements de caméra. Euh, il n'y a pas de caméra, en fait. Enfin, si, il a, évidemment, il y a une caméra, mais les plans sont fixes et l'action se passe à l'intérieur du plan. Et pourquoi J'en ai discuté avec Thierry Fournier, entre autres, directeur artistique, parce que justement... On veut aller dans le sujet et pas dans les faits. On n'a pas besoin de 36 caméras. La lumière, pareil, la lumière d'Astérix est magnifique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est une lumière extrêmement travaillée. C'est une lumière relativement simple. Elle est simple, mais par contre extrêmement bien dosée. Et tout ça dans l'idée que le spectateur, on veut le faire rentrer dans le sujet, dans l'histoire. Donc que l'animation, elle soit parfaite, fluide, etc., qu'il y ait les effets absolument extraordinaires, on s'en tape. Ce qu'on veut, c'est une histoire forte que, justement, les descendants de Ghibli et ce que Ghibli nous a vraiment amené, c'est là que le potentiel va se trouver. C'est certain. C'est certain, euh, d'une manière ou d'une autre. on voit par rapport aux jeux vidéo par exemple, mais bon ça va nous emmener dans une autre discussion, mais le jeux vidéo à l'heure actuelle pour les gamins, c'est pas l'engouement qu'on imagine du tout, qui joue aux jeux vidéo sont pas les enfants
4: ça dépend des consoles. Sur une console Nintendo, oui. ça sera euh, par la force. Mais bon, choses, je ne vais hein. pas rentrer dans le sujet
5: parce que c'est vraiment un autre débat. Mais on s'éloigne du sujet. Oui, on s'éloigne du sujet complètement.
4: Enfin, quand mais... on parle de Nintendo, on s'éloigne pas tant du sujet. Quand on... Non, mais oui, bah, quand, on... <rire> quand on quand quand on moi j'ai une question quand pour... on voit les renvois successifs ouais. entre les entre le... Le... l'univers Ghibli et l'univers de des Mario ou d'autres ou même euh, ou même l'incursion de Ghibli dans le et jeu vidéo qu'il y a eu Minoculi. Oui, mais surtout parce qu'ils travaillent avec les mêmes artistes, parce que certains des designs de des Mario des Mario World ont été fait par des artistes de Ghibli. On reconnaît les, euh, les, dans Mario 64 les montagnes mmh. en suspension de, 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 de la Puta, etc.
1: La question que j'ai à poser à Dimitri rapidement, hein, c'est euh, euh, pour toi, c'est quoi le dernier grand film de, du studio, studio Ghibli,
2: Ghibli ouais. Ouais. Question. Question. Ghibli. Ouais, Du studio Ghibli
1: Oui. Du studio Ghibli. Parce que euh, si on parle d'Yvan Westerhout, par exemple, ça fait longtemps qu'il n'aime plus euh, les dernières productions de Mazakière. C'est son point de vue, hein, Mais euh, justement, j'ai déjà discuté avec
6: des vieux fans de, d'animation japonaise. Et c'est, c'est vrai que c'est assez courant, ça, le, 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 le truc de dire, euh, en gros, euh, euh, à partir de Shiro inclus, euh, c'est fini, quoi. Ouais. Non, moi, non,
5: j'ai bah... adoré, euh, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré sur la falaise. Ah bah, mais... euh, évidemment, j'ai adoré ça. Porco est un de mes films préférés.
4: Euh, le vent se lève j'ai adoré adoré bon, c'est bon. Hein. <rire> voilà. Donc, je, euh... j'ai, dernièrement, je vais faire un petit peu d'autopromo au passage, mais euh, on a interviewé pour l'émission BITS... Euh, a interviewé excellente le, émission le, sur Arte. Le, 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 le créateur de, de bande dessinée, euh, Alex Alice. Et euh, on parlait des, du conte euh, et, et de l'erreur de certains à avoir tenté de, de, de créer des contes de toutes pièces. Et Alex Alice s'est arrêté en plein milieu Il a dit, parce qu'on peut pas créer un conte de toutes pièces, et tout d'un coup, il a fait... Enfin, ça arrive de temps en temps. Et il m'a fait remarquer, ce que je n'avais pas moi-même constaté, que euh, Shiro était probablement le dernier comte euh, intégralement inventé, euh, qui, qui fonctionne réellement, euh, sur, sur le plan, euh, euh, du conte et sur le plan mythologique, en fait. Et ça, et ce c'est ça, ce qui est
3: fabuleux de Chiron, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a, a, a pas de logique. Ce serait terrible d'analyser Chiron. C'est, c'est Quand du... tu le revois c'est...
4: aujourd'hui, tu dis, mais il ne faut pas, il faut le laisser vivre a, comme ça. Il y a une logique, mais elle est purement psychologique. Oui, en fait. mais ouais. tu cherches, mmh. il ne
3: faut pas chercher, ça, ça casserait mmh. le truc, en fait. C'est, mais c'est rare, en fait, les films comme ça. C'est, 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 un, c'est un conte créé de toute
5: Il est au-delà de nous, quoi. En gros, il y
4: avait Alice au pays des merveilles et on est passé tout de suite à mais
5: voilà, voilà un point intéressant que j'ai réalisé tout à fait récemment. Euh, on parle souvent du cinéma d'auteurs euh, français et européens, en français en particulier.
4: Pas, pas trop à Capture Mag. Hein. <rire>
5: Mais euh, je me rends compte que finalement les Américains, leur cinéma est un cinéma finalement très souvent d'auteur, C'est-à-dire que ça vient vraiment d'une histoire originale. Alors, je ne parle pas de Disney, puisque ça venait des contes, etc., de Grimm et autres. Mais récemment, ce sont des histoires vraiment originales, des contes créés, spécifiquement pour des œuvres. Euh, moi, je, ça m'intéresse ce que tu viens de dire sur le conte. Euh, je pense, discutant avec beaucoup de jeunes, euh, évidemment, euh, jeunes étudiants, des, gens ont vi- des, des jeunes qui ont envie de raconter. Donc, s'ils ont envie de raconter, c'est bon signe, c'est qu'ils ont quelque chose à dire. Je suis sûr qu'ils sont prêts à écrire des contes. Il faut juste leur ouvrir la porte. Allez-y les gars, allez-y les filles, écrivez des contes. On a besoin de contes aujourd'hui. Hein à mes étudiants, je leur parle d'une chose toute simple, et ça a un rapport avec l'univers Ghibli. C'est qu'une histoire, un conte, sera conte précisément, par exemple, autour d'un, d'une cheminée, autour d'un feu. Un endroit où on est ensemble, il fait bon être ensemble, comme là... Euh, Ce soir, on se raconte des histoires, on sait qu'il y a une audience derrière, mais on est quand même ensemble à se parler euh, de de ce qui nous intéresse. Et donc, ce conte, cette rencontre possible, une forme de de retrouver des racines, de retrouver une une culture dont on a besoin, culture mélangée, bien sûr... Moi je crois que le comte, euh, il est prêt à à renaître, il faut simplement, je pense, y donner son impulsion
3: il serait peut-être intéressant parce qu'on va peut-être arriver vers la, la, la fin de ce dossier là, oh,
5: bon... de, de parler de l'héritage en fait de
3: Ghibli et de, 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 d'essayer de comprendre pourquoi Ghibli ne pourrait pas survivre éventuellement à Takata ouais. Mezaki, je pense que c'est, c'est, c'est quand ce même que une question faire, hein. ouais. qui, qui serait intéressante surtout qu'il y a, y a un des on, on a parlé de Kondo tout à l'heure, il y a, y a Ideaki Hano aussi qui me semble être le, le, un, une personnalité qui serait intéressante de, mais qui semble un petit peu, qui, qui a pas trop envie d'aller chez, chez Ghibli j'ai l'impression c'est, c'est, c'est très bizarre Ideaki Hano, parce qu'il, il, il bah, travaille il avec Suzuki de temps en temps bah, il y est allé à l'époque de Sika de, de de évidemment mais euh, aujourd'hui bah, il, quand il refait un truc euh, c'est, c'est, c'est un peu à, à, à côté et puis euh, tous ses projets animés il les fait un petit peu à côté il n'a a jamais travaillé vraiment là-bas alors que euh, Miyazaki l'a, l'a sollicité plein de fois qui lui a demandé de faire le, le personnage principal du vent se lève euh, et, et il, faudrait, il faudrait se demander peut-être si euh, bah, en fait si euh, Ghibli n'est pas que la maison de, de Takahata, et n'était pas que destinée à être la maison de Takahata et de Miyazaki. Il y,
6: y, y a un truc qui est intéressant là-dessus, c'est que, euh, alors c'est, c'est, euh, ceux qui ne l'ont pas lu, je leur recommande fortement de le lire, c'est les, les mémoires de Toshio Suzuki qui sont parus en France chez l'éditeur de manga euh, Kana. C'est Kana, c'est ça hein euh, je ne sais plus si c'est Kana. Enfin, c'est, c'est Kana ou l'autre, là, je ne sais plus. Bon, il faudra vérifier. Euh, mais euh, le titre, je ne me rappelle plus non plus. C'est Toshio Suzuki en. Travailler en s'amusant tra- Voilà, travailler en s'amusant. Et, euh, et c'est magnifique parce que c'est un ouvrage où il raconte avec un ton très enjoué euh, euh, tous ses souvenirs de son métier de, euh, au tout début dans l'édition Jusqu'à, jusqu'à Ghibli, jusqu'au triomphe de Ghibli, tout ça. Et alors, il y a un épisode notamment qui est rapporté dans ces euh, mémoires qui est assez étonnant. Et qui se passe en 95, c'est-à-dire soit 10 ans pile, c'était pour les 10 ans de Ghibli, 10 ans après la, la création du studio. C'est canard, hein, ouais. C'est canard, mmh. d'accord. Euh, donc il écrivait, dans, dans, à, il rapporte ce, ce, ce fait dans ses mémoires, mais il l'écrivait à l'époque dans un ouvrage qui était destiné à fêter les 10 ans d'existence du studio. Euh, et il disait, honnêtement, en 95, il disait ça, honnêtement, personne ne pensait que Ghibli durerait si longtemps. 10 ans, hein, il parle de 10 années seulement. Euh, si un film marche, on fait le suivant. S'il si échoue, c'est fini. Faire de bons films, c'est ça l'objectif de Ghibli. La pérennité et le développement de l'entreprise passe après. C'est la différence avec une entreprise normale. Et je pense c'est que
3: anti-croissance,
6: Ghibli. C'est ça qui est formidable. Voilà. Ah et, oui. et je pense que <rire> là, euh, il dit ça euh, au bout de 10 ans. 30 ans plus tard, donc on arrive à la fin d'un cycle, euh, 20 ans plus tard, pardon, euh, on arrive à la fin d'un cycle, et et on voit euh, euh, que justement cette cette démarche était dès le départ euh, une une démarche qui n'était pas euh, euh, vue comme euh, sur le long terme. Euh, C'était quelque chose qui visait à atteindre un niveau d'excellence. Euh, euh, sur le court terme parce qu'ils euh, euh, étaient conscients que ce niveau d'excellence et, et la manière dont ils allaient pouvoir le concrétiser leur interdisait de construire un empire euh, durable. Mais c'est
3: toute la beauté de Ghibli aussi. Genre. Non, quand conscient. on tout voit tout, tout ce d'accord. qui se passe avec Pixar aujourd'hui où, euh, bon, on ne sait pas ce que va devenir Pixar et puis là le, le, le prochain film de Pete Docter a l'air absolument magnifique mais c'est vrai que Pixar a quand même eu des ratés, on, on a senti que cette espèce de, de d'utopie qui était Pixar à une époque, bah ça, ça s'est quand même effrité à gauche à droite, ça a été cabossé oh, et, piece, ça n'existe pas Julien Non, mais voilà, Et, euh, euh, Ghibli par contre c'est, ça fait partie de ces rares euh, euh, événements micro-événements dans, dans, dans l'histoire de, de, du cinéma en règle générale où tout à coup tu as un studio, un écrin, <rire> qui est euh, une espèce d'idéal de, de, de société de production mais qui, qui est par essence un peu sans lendemain en fait, c'est ça en fait le truc de, de Ghibli c'est qu'il faut admettre que ça, ça, ça puisse être sans lendemain Pour justement euh, conserver sa saveur A tel point que personnellement Je sais qu'Arnaud ne sera pas d'accord avec moi Mais c'est vrai que sur certains points Souvenir de Marnie à mon sens fait. C'est, c'est pas le film de trop Parce qu'il n'y a rien de honteux dans Souvenir de Marnie Mais c'est le film qui n'était pas nécessaire en fait chez, chez, chez Ghibli c'est un peu un coup pour rien quoi. Et pourquoi parce que je pense que c'est un coup sans lendemain, c'est un coup qui révèle pas du tout un auteur, c'est un coup qui révèle aussi les limites de, de Hiromasa Yonebayashi, c'est, euh, c'est, c'est un film aussi qui a est, qui est un peu le cul entre deux chaises, entre un, un auteur qui essaye de s'affirmer et qui en même temps est un peu écrasé par euh, tout, tout le leg et, et l'héritage de ses de, de deux aînés. Enfin, voilà, oh, bon. justement, je trouve que... Moi, je trouve le, le bon, film on va, va rentrer dans un débat sur... Ce je suis d'accord mais bah sur
6: bon. Non, bah pourquoi pas, mais je suis d'accord sur, certains, <rire> sur la première partie de ton truc, mais sur la deuxième, après, dire que euh, il a ses limites. Moi, justement, je trouve que c'est quand même courageux, parce que c'est euh, quasiment le seul film... Euh, euh, alors, il n'y en, en avait pas beaucoup, de façon à le il y avait euh, euh, précédemment, il y avait Goro Miyazaki, bon, ça avait été un échec, euh, mais euh, le, le, c'est, c'est quasiment le seul film qui, dès le départ aura tenté de s'émanciper d'un modèle gibli. On ne va pas dire que ça totalement réussi, je dis pas que c'est un chef-d'oeuvre toi, hein, mais il y a des trucs payants à l'arrivée là-dessus quoi, qui, 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 qui essaie de... alors évidemment ça arrive, à, comme je disais, à la fin d'un cycle donc euh, forcément, bah, il aura pas de... vraiment, je ne pense pas qu'il aura de descendance ce film mais euh, c'était quand même un, 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 un film qui était qui s'inscrivait dans la rupture, quoi hein. ça c'est, c'est quelque chose dont tout le monde était conscient là-bas il y en a même qui m'ont dit, comme Masashi Ando, le directeur d'animation que peut-être ils étaient allés trop loin euh, voilà, mais mais euh, ou le producteur lui m'a dit que peut-être ils étaient pas allés assez loin, mais... mais euh, mais en tout cas, ils ont essayé de faire quelque chose de différent et ça, c'est quand
3: même louable. Quoi. <coughs> Disons que bon, c'est un peu tôt parce que on, ouais. c'est, c'est quand même de l'actu brûlante, quoi, mais le, le, il, il me semble quand même que ça aurait été beaucoup plus beau <rire> si ça s'était terminé, euh, si ça doit se terminer, hein, évidemment. Hein. Je ne je suis pas, pas jouer les Cassandres, mais si c'était si, si terminé avec Kaguya, euh, avec Kaguya ah, bah, ouais, et le Kaguya, est, un... En plus, euh, Ghibli a vraiment pris son envol avec le, le doublon euh, Totoro et, euh, ouais. et le tombeau des Lucioles. Avant bon évidemment hein, je minimise pas du tout la Puta et Nousica, mais Nousica n'est pas un film Ghibli non mais d'accord mais bon voilà. Euh, mais euh, c'est difficile d'imaginer Ghibli sans sans que quand même, mm. ça fait partie des fondations euh, du studio. Mais euh, mais euh, et, et je trouvais en fait que ces deux auteurs là qui finalement ont suivi des parcours complètement parallèles euh, ensuite une fois que Ghibli a été créé c'est ça aussi qui est complètement paradoxal c'est deux, 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 deux personnalités très très fortes qui sont créées en, en, en travaillant ensemble qui quand elles ont trouvé une maison ont, ont suivi des parcours complètement parallèles mmh. ne se sont que très très peu croisés en fait, finalement, une fois que Jibli a été créé. Ce et son, qui, oui, et, à et part, que tout euh, à coup ouais. il se retrouve, que, que le ouais. studio trouve une vraie assise avec ce, ce doublon magnifique qui était le tombeau des muelles et, et, et Totoro, qui était quasiment un miracle. Mmh. C'était un tour de force de production aussi, c'était un Ils tour sont de force en en même temps, artistique, ouais, les films en sont
4: sortis en, en même temps pour un petit studio un
3: comme ça. C'était hallucinant,
4: euh, voilà, c'est ça et qui puis, était dingue. Non, et puis, faut Sur... un, un miracle au niveau du box-office, parce que que ces films-là, en leur époque, puissent cartonner on... au voilà. Japon, faut, faut, euh, c'était, c'était quand même difficilement... Il, il faut souvenir que Totoro,
3: c'était, à l'époque, c'était un contresens dans l'économie de l'animation japonaise. Déjà, un film qui se passait dans la campagne japonaise, c'était pas du tout vendeur pour
1: moi j'ai du mal et, à m'imaginer et... la réaction et du public japonais à l'époque sur ces films là et mm. surtout euh, moi je les ai moi je les ai vus bien plus tard mm. même amateur de cinéma euh, d'animation j'ai découvert ça quand tout le monde a découvert euh, les studios Ghibli euh, euh, qui autour de la table euh, Julien Dimitri vous aviez vu les films à
3: l'époque euh, vous non les avez... je les ai pas vus à l'époque je l'ai vu en... moi avec Totoro je l'ai vu en, à la fin des années 90 en, en laser ouais un peu comme tout le monde je ouais. à la date exacte, ça devait être chez, 97 chez, chez Caroline qu'on salue <rire> c'était quelqu'un qui avait une euh, librairie à Tours j'étais encore ouais, Tourangeau à d'accord. l'époque mais j- juste pour dire je trouvais qu'il y avait un, un fonctionnement assez logique finalement dans le fait que bah, Ghibli euh, d'ailleurs euh, subisse un certain désaveu du public aujourd'hui avec ces deux films magnifiques et puis qui sont pas euh, qui sont un peu revêches, c'est dur, hein. le, le vent se lève est quand même un film assez austère hein. euh, et voilà qui se retrouve là tout à coup euh, réunis à nouveau euh, dans, dans la production, dans deux productions difficiles, deux tours de force techniques aussi deux tours de force euh, artistiques et deux films qui sont complètement différents et qui quelque part, si tu creuses vraiment, se retrouvent aussi quoi, voilà et sur, donc sur, Dimitri, je sais pas, peut-être tu voulais dire
6: quelque chose sur, sur la question de euh, le fait que euh, finalement Ghibli n'aura, e, n'aura été que enfin, entre guillemets parce que c'est gigantesque, mais il n'aura été que le studio euh, de Miyazaki et, et, euh, de Takahata. et Takahata.
5: Alors curieusement, je dirais que ce serait pas mal. me vous pensez aux peintre de la Renaissance, hein, les fameux ateliers extraordinaires, ça serait pas mal, ça serait pas mal, ça n'empêche pas la suite. Mais ça serait une manière de mettre en écrin euh, deux extraordinaires euh, réalisateurs, euh, auteurs, qui ont une histoire... Euh, j'imagine leur collaboration au début, euh, ça, ça a dû être tellement excitant, euh, ils ont dû tellement partager. Et justement, ce que je me dis aussi, c'est, euh, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une transition, c'est un passage. Que Jibli s'arrête aujourd'hui que ça ne devienne pas une histoire euh, allez, commerciale de big business que Disney reprenne, c'est pas mal que ça ne se fasse pas éventuellement. Mm. Tu vois c'est,
6: c'est assez étonnant ça quand on va là-bas, notamment et qu'on visite la... Moi ce qui m'a frappé au musée Ghibli, euh, alors ceux qui vont un jour à Tokyo aller visiter ça, c'est magnifique le, studio, le musée Ghibli, ouais, pas le studio, le musée. Mm. Euh, mais ce qui est assez frappant c'est en fait, quand on arrive à la boutique. Euh, la boutique du musée Ghibli. Moi, je m'attendais à voir une, une caverne d'alibaba avec des, des Toto un peu plus gigantesque comme ça. Et en fait, on rentre et c'est très limité. J'ai trouvé dans Tokyo d'autres boutiques où il y avait beaucoup plus de merchandising. Il n'y a, a pas une impression de. de, de euh, bon, alors déjà en plus sur les licences, sur les, ils sont très pointilleux, très tatillons euh, euh, ils, ils cherchent pas du tout à recouvrir le marché euh, Ghibli. Mais c'est vrai que quand on est là au cœur de leur de leur musée, dans cette boutique, une
3: croissance, Arnaud. Ouais, ouais, ouais.
5: Je, mais je, je, dirais, je dirais quelque chose qui me paraît aujourd'hui euh, dans ce qu'on est en train de vivre euh, vraiment essentiel et justement ce qu'ont transmis euh, Tahakata et Miyazaki et il faut y faire attention il faut qu'on y réfléchisse euh, c'est le sens du travail euh, qu'ils ont développé c'est le fond de ce qu'ils ont fait la forme était très belle mais le fond est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à le recevoir en ce moment, là, aujourd'hui C'est-à-dire toute la réflexion, toute la culture japonaise, qui est quand même euh, énorme d'un point de vue euh, euh, littéraire, euh, d'un point de vue artistique, euh, d'un point de vue des modes de vie qui... euh, euh, Je veux dire, le respect, le respect euh, qu'on vit dans tous les films euh, des studios Ghibli, le sens du respect de l'autre, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ça en ce moment Là, à mon avis, on va recommencer à être prêt on, on en a besoin. Justement, voilà, c'est, je pense que Jibli s'arrête aujourd'hui, c'est une question, et demain, il va y avoir une réponse. Et je pense que c'est un très fort message vers les futurs jeunes réalisateurs, et aussi les jeunes publics, qui se posent des questions. On est en train de se poser des questions... Voilà, c'est une occasion. C'est-à-dire, il y, y, y a quelque chose, moi, je pense, qui ressort beaucoup
6: de tous leurs films, si on fait le bilan, quoi, de Miyazaki et Takata, c'est, euh, c'est la célébration de la vie. Et euh, ça, c'est quelque chose que euh, j'en ai discuté à, à, pour l'avoir rencontré à deux reprises avec lui, euh, Takata, et auquel il est très sensible. Euh, et notam- je, ça, c'était assez marrant, parce que c'est vrai que quand on pense à ses œuvres, notamment à La princesse Kaguya, Homoide Poroporo, euh, mmh. euh, là, j'ai oublié le titre français... Euh, je ne sais plus. Bon, bref. Euh, quand on pense à ces films, souvent, euh, les gens évoquent l'impression de nostalgie. Euh, et je sais que c'est Takata il m'a dit que c'était quelque chose qu'il détestait euh, et qu'il supportait pas quand on lui parlait de ça, quand lui disait que c'était dans ces films, euh, parce qu'il disait que il y avait aucune euh, nostalgie dans ces films on pouvait peut-être y vont, euh, éventuellement voir euh, de, la méloc- de la mélancolie dans certaines scènes euh, mais que c'était pas du tout quelque chose de mortifère, de tourner vers le passé c'était avant tout
5: une c'est célébration de, de la vie. Absolument, Donc, c'est ouais. de l'espoir je veux dire, le... tout est orienté quand même vers... Euh... Bah, là,
6: c'est assez marrant, moi j'en avais parlé de ça avec lui parce qu'à cause de la scène, fima- la scène finale avec la chanson, la scène finale qui, qui est magnifique de la princesse Kaguya avec cette procession euh, mmh. où la, la, l'héroïne part vers, euh, vers euh, l'au-delà et... et euh, il y, a, il y a une manière de dire adieu à la vie avec un peu de regret, mais en même temps en, disant, en, en, en célébrant cette vie-là qu'on a eue. Et, et, et ça, c'est, pour lui, ça reste... C'est le, le final de
4: Pompoco déjà. Hein, qui Pompoko, euh, après, un... après deux heures de perte irrémédiable de, de leur univers, finissent quand même par faire la fête dans, dans un terrain de vague. Ouais,
5: et ça, c'est, ça, c'était quelque chose. Euh... J'oserais presque dire euh, un mot qui est délicat, mais pourtant qui est euh, forcément profond si on n'y associe pas d'autre chose. Mais dans ce cinéma, il y a. Une, une sorte de spiritualité qui est intéressante euh, pas définissable d'un point de vue, enfin laissons-la la plus ouverte possible mais il y a une dimension qui est vraiment intéressante une dimension philosophique euh, bon je suis désolé là j'ai, ça fait un peu pompeux toute cette discussion mais c'est parce que ça m'obsède en ce moment justement dans des dans périodes de critiques euh, qui mélangent art, technologie, économie et idéologie aussi quelque part
1: mmh. Mmh. moi je vois que vous encensez euh, Takahata depuis tout à l'heure ce n'est pas le cas de tout le monde, euh, je vous rappelle que alors, ça n'a pas grand chose à voir avec euh, les, en, les élans philosophiques que vous avez juste à l'instant, mais euh, nous avons passé lors de la dernière Nuomax Max consacrée à Miyazaki, et nous en avons fait déjà trois, la quatrième permettra de clore l'intégralité euh, de, son, de sa filmographie, euh, nous avons passé une, un extrait d'interview de Miyazaki euh, qui nous avait été fourni par Disney, où il dit quand même que Takahata est un gros feignant, c'est...
6: ça alors, surprend <rire> alors euh, ça on, on peut en faut parler il si, mais...
4: faut aussi rappeler que euh, avant de, d'être euh, d'égal à égal euh, au sein du studio euh, Ghibli euh, Takahata était plus ou moins euh, au dessus hiérarchique euh, il oui, de, était carrément hein. son mentor euh, hein, euh, hein, voilà, c'était un peu son mentor, mentor. Et c'est plus âgé euh, que lui voilà. déjà. Mais je, alors, je pense a... que dans, dans l'héritage qu'ils peuvent laisser au, au Japon et même à l'international, euh, il faut il faut pas sous-estimer non plus l'exemple, le l'exemple, le, le caractère de modèle de se dire de dire à d'autres à d'autres animateurs, euh, c'est possible. Euh, si on n'avait pas eu une aventure comme 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 Ghibli qui, qui a quand même essaimé un certain nombre de succès internationaux, je pense que des gens n'auraient pas conscience que ce genre d'exigence euh, de, de, de d'animateurs et d'animateurs auteurs peut être récompensé par un prestige international et, euh, et une carrière à, à, à long terme. Euh, avant, euh, avant Ghibli, je j'ai pas l'impression que beaucoup d'auteurs japonais euh, aient été autorisés. Enfin, un type comme Rintaro, par exemple, qui a quand même une, une carrière importante et qui a participé à des projets d'envergure euh, tout au long de sa vie ne bénéficie pas de, du quart, du huitième, du centième de, de, de ce que le nom de Miyazaki peut, peut, peut vouloir euh, résonner à, à travers le monde. quoi. Euh, et donc tout ce, que, tout ce que Takata et Miyazaki par exemple ont pu amener à d'autres euh, créations alors, avant Ghibli le, ne leur est pas reconnu. Euh, je pense en fait, parce que dernièrement je j'entendais quelqu'un évoquer euh, les joyeux pirates de l'île au trésor comme euh, une influence revendiquée des, des créateurs de, de Zelda Wind Waker, le jeu vidéo Zelda Wind Waker. Et et de découvrir en, en voyant le film, le, le gars découvrait en voyant le film que ah tiens Miyazaki et Takahata étaient déjà sur euh, sur, sur l'affaire. Donc ce graphisme très spécifique euh, qu'ils avaient fait en, en 1971 pourrait d'une certaine façon leur être pas seulement attribué à eux bien sûr, mais à, à l'équipe du film. Mais en tout cas ils étaient là. Euh, c'était pas signé ces films-là. Ça restait des films de studio. C'est la Toei, c'est machin, ces trucs Et donc avec avec Ghibli on n'est plus dans un, dans une logique de studio. On est dans une logique de euh, de créateurs. Euh, on va voir un Takahata, on va voir un Miyazaki. Et ça, je pense, c'est un, je pense que c'est important. C'est un bon exemple pour euh, pour d'autres euh, aventures à venir. Moi, je,
6: je voudrais juste euh, revenir sur ce que disait euh, David à l'instant. Là. David, je pense que l'extrait que tu as fourni Disney, euh, et, et, je voudrais dire un mot sur ce documentaire. Ça, il, doit, il doit être très certainement issu du documentaire euh, que possède Disney. donc Je ne sais pas, c'était s- vraiment des extraits d'interview
1: qui ouais. étaient liés à la sortie du Vent se lève. Voilà,
6: donc c'est ça. Donc euh, c'est ça c'est, okay. Ce documentaire s'appelle The Kingdom of Dreams and Madness. Mm-hmm. C'est un véritable petit bijou. Tu sortir si tu, en salle. Je hein, ne sais pas, sais pas de si de tu l'as vu, Dimitri. Est... Alors, moi, ouais, je l'ai acheté en.
1: Euh, au Japon sur Amazon voilà. qu'au il est GP. sorti
6: là-bas, euh, moi j'ai pu le voir euh, en, c'était en décembre Je dans le festival Kinotayo du cinéma japonais qui avait lieu à Paris euh, effectivement à la base il était question, j'en avais discuté avec des gens chez Disney, il était question parce qu'ils a, ils a, ils ont le film donc il était question de le sortir euh, euh, d'abord un passage télé sur Arte euh, et puis après de faire euh, une sortie salle euh, mais euh, au compte-goutte quoi c'est-à-dire euh, sur c'est, quelques copies
3: c'est, c'est toujours d'actualité je vous
6: voilà mais ré- j'ai récemment appris euh, je me suis laissé euh, souffler par un, un ami commun que je pense doit voir qui sait Julien qu'il il y avait peut-être une vu les retours qu'ils ont sur ce documentaire qu'il y avait une une sortie vidéo euh, de prévu alors si vous pouvez le voir voyez-le The Kingdom of Dreams and Madness c'est une plongée je l'ai dans... à
1: la maison mais j'ai pas eu le temps de le voir encore
6: c'est une plongée dans la dans la production du Vent se lève et de la Princesse Kaguya mais c'est évidemment le vent s'élève qui est au premier plan, parce que c'est très marrant. D'ailleurs, les rapports, euh, on voit Miyazaki travailler, mais euh, Takata on ne le voit jamais travailler. Il y a des passages très drôles avec Suzuki qui dit :« Bah alors, il a rien foutu encore, Takata. » a... D'accord. Euh, donc et et Miyazaki, Voilà, et Miyazaki qui lui dit :« Il n'ira jamais le film. Il veut pas finir le film. » Alors c'est, c'est très marrant parce qu'on les voit travailler, on voit surtout Miyazaki travailler, mais on comprend à travers ce film, euh, c'est un document précieux déjà, et, et on, on comprend à travers ce film les rapports entre justement entre Miyazaki et Takata, euh, où on voit Miyazaki régulièrement euh, chambrer Takata dire mais ouais mais il en fout pas une et tout, et il y a d'autres moments où il y a quand même beaucoup d'admiration on sent qu'il perce sous, les, mmh. sous ses railleries euh, et par contre Takata lui qui est toujours d'une, d'une gentillesse d'une, d'une, euh, qui témoigne son admiration des, 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 des œuvres de, 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 de son ami, euh, donc voilà y a, y a, c'est, c'est un, un documentaire très riche sur ces rapports là, euh, aussi on voit sur le, le, le la, comment dire, le le, l'autorité que fait peser Miyazaki sur le studio Ghibli il y a un passage où il va sur un, le dos d'un animateur et euh, euh, il regarde comme ça et puis il s'en va et puis euh, l'animateur dit euh, je préféré pas modifier devant lui parce que sinon euh... <rire> et euh, voilà enfin, si, vraiment si vous pouvez le voir alors peut-être il y aura une sortie vidéo c'est encore euh, euh, beyond the euh, non pas beyond euh, the kingdom of dreams and madness
5: The Kingdom of Dreams, dreams and madness. Voilà. Exactly.
6: Voilà, superbe documentaire. Et, euh,
5: et voilà. Bon,
6: je pense qu'on On arrive au bout. On arrive oui. au bout. Hein? Merci Dimitri. Ouais, merci, Dimitri merci. merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'était merci un beaucoup. plaisir
5: de partager euh, ces instants euh, je pense que tu, au coin du feu. Tu, veux, tu
6: veux rester avec nous pour la deuxième partie Non. Tu...
5: Et malheureusement, demain matin, je m'envole euh, vers Los Angeles. D'accord. Pour deux événements euh, extraordinaires. Le premier qui est quand même une news. Mm-hmm. Uh, Didier Brunner uh, donc uh, ex patron des armateurs et nouveau patron de sa nouvelle société de production, uh, Folivari, uh, reçoit le Winsor McKay Award mm-hmm. pour uh, son lifetime achievement. Mm-hmm. Et donc ça c'est fabuleux pour lui. Et ah, c'est, une sacrée, largement... c'est une sacrée récompense. Ouais. Merveilleux, c'est absolument vraiment fantastique. Il est alors, je sais que ça lui fait très très plaisir, mais il est en apparence d'une humilité et, et d'une modestie totale. Mais quand même, c'est, c'est génial. Et la deuxième chose, je, je pars interviewer euh, John Lasseter. Ah, ouais, c'est ça, ah c'est qui? sympa euh, Henry Selick Ouais. Right. Euh, je devais interviewer Katzenberg, mais <coughs> il a d'autres chats choix, d'autres choix à fouetter. Et puis, euh, Tom, Moore, Tom Moore, fabuleux, je pense que la bonne étoile est en train d'arriver. Et puis d'autres, euh, Tom Sito, euh, Andreas, et, Andreas et Tout ça, c'est pour le livre, donc, euh, Kirikou, et alors, qui sortira pour euh, Annecy euh, 2016
6: Toujours aux éditions... Euh... Non
5: Non. Chronique. Ah, chez Chronique. Chronique. Chronique, euh, qui était cette excellente mise, euh, maison d'édition. dirigée par M. Delpierre. Absolument. Qui est un ami personnel. Eh bien, écoute, euh, tu as de très bons amis. Oui. <rire> c'est un type formidable. Ah oui, absolument. Voilà, donc, euh, donc
1: euh, non seulement M. Delpierre... Euh, Jean-Christophe Delpierre, ancien patron de Fluide Glacial il y a quelques années.
5: Et... Le matin où on a eu la première réunion avec lui, c'était le terrible matin qui allait devenir « Je suis Charlie
1: mmh, ». Tout à fait.
5: On était en réunion à ce moment-là.
1: Eh bien voilà, Jean-Christophe aujourd'hui a... dirige les éditions Chroniques, excellente maison d'édition euh très très ancienne
0: mmh.
1: et il aussi a monté sa propre maison d'édition qui s'appelle les éditions d'Elpierre dans lequel ouais. il fait du roman et mmh. il fait des choses intéressantes voilà ben bah, très bien mais bah, on attend euh, j'attends ce livre euh, éditions chroniques avec plaisir
3: merci beaucoup voilà. merci, merci beaucoup soirée, et à Dimitri, on, remet, merci, grand-midi, grand-midi, on le laisse et partir alors. Et,
6: et on lui dit je pense qu'il appréciera bon vent
1: bon vent <rire> et à bientôt, on a, on a, à bientôt. Dans, dans, dans d'autres émissions Corosso de Joe Azaishi mais je vais revenir sur... Euh,
3: Joe Azaishi
1: Izaishi, je sais pas quoi je, je dis je... Joe Ishashi. Donc notre invité Dimitri est parti il est parti rejoindre son avion pour Los Angeles, le, le chanceux il sera sous les cocotiers et la chaleur californienne dans quelques heures. Et il en a bien de la chance. Là, accompagné euh, sur ce chemin de Los Angeles, mais il s'arrêtera au 93. Rafik, et a été prendre son train. Donc il ne reste que les meilleurs autour de cette table. <rire> <rire> Julien, Arnaud et Stéphane, il sera content quand Rafik réécoutera le podcast s'il leur écoute. Et euh, nous allons donc parler du deuxième sujet de la soirée euh, qui est consacré, euh, si je ne m'abuse, au hack de Sony. Oui, tout à fait. Stéphane, Alors, tu vas en
2: parler. Oui, je, euh, je vais faire une petite... On voulait parler en fait, du, du hack de Sony parce qu'il nous semble que c'est, c'est un événement assez conséquent en fait, à Hollywood actuellement et on va faire une petite timeline pour expliquer un peu ce que ça signifie pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le, le, le sujet alors tout part en fait d'un film qui s'appelle l'interview qui tue c'est le titre français, euh, un film de Evan Goldberg et Seth Rogen qui sort demain dans les salles en France alors à mon avis je, c'est, on n'a pas encore vérifié mais ça sera plutôt une sortie technique, toujours est-il qu'en France il sort au cinéma euh, Voilà, ce qui a failli ne pas être le cas justement aux états unis euh, mais on va revenir là-dessus je ne sais même pas s'il y a eu des
3: projets de presse et tout, euh, j'ai bah, pas entendu De en toute, toute façon le film est disponible euh... légalement j'ai... sur
2: le net depuis... Euh...
6: J'ai appelé, et alors il y a eu des projections de presse en fait, il y en a eu une ou deux je crois quand, avant le, film, le... Voilà, quand ouais. le film était prévu pour sortir avant le hack de Sony, euh, après ils ont tout arrêté, et puisqu'il n'était plus question de sortir le film en fait, tu vas nous expliquer tout ça Stéphane, mais là récemment j'ai appelé et, euh, et non il n'y avait aucune projection de presse de presse. Ouais.
2: Donc l'interview qui tue c'est le second film en fait en tant que réalisateur de Seth Rogen et Eva Goldberg euh, qui ont fait là précédemment euh, un très, une très mauvaise comédie qui s'appelait C'est la fin euh, et en fait c'est l'histoire de, de, de euh, d'un producteur de télévision et d'un présentateur qui est joué par James Franco euh, de télévision, en fait, d'une émission un peu crapoteuse, un peu, un peu euh, news people, euh, qui en fait, euh, se retrouve invité par euh, Kim Jong-un, le, euh, le dictateur euh, de la Corée du Nord, en fait, pour une interview exclusive.
1: Fils de Kim Jong-il, euh, voilà. euh, et euh, qui a hérité du pouvoir de son père, qui lui-même avait hérité de Kim Jong, je sais plus quoi, qui était le grand-père. Merci pour cette page histoire. Voilà, tout à fait.
2: Et donc en fait, donc c'est le vrai personnage en fait, qui, euh, c'est, euh, qui, est, qui est représenté dans le film par un acteur. Euh, et euh, et le, le, ce qui se passe en fait dans, les, dans l'histoire de la comédie, puisque c'est une comédie en l'occurrence, c'est même une comédie satirique un peu un peu con sur les bords, euh, c'est que le, la CIA demande en fait aux deux journalistes de tuer Kim Jong-un. Euh, parce qu'il menace de faire. De faire il, il, il menace, il menace une, une, une guerre nucléaire. Voilà. Donc, euh, il se trouve que les deux journalistes vont là-bas, euh, veulent effectivement euh, tuer Kim Jong-un, mais euh, James, le personnage de James Franco devient ami avec lui, et donc ça rend la situation un peu plus compliquée. Voilà, ça c'est pour le, 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 le point de départ, on va dire, de la comédie, euh, qui est finalement une comédie assez, euh, assez euh, classique, on va dire, dans, 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 la, dans la lignée des films de Seth Rogen. Euh, et même, en fait, dans l'absolu, dans la, dans la des comédies américaines, parce que ce n'est pas la première fois, en fait, que des dictateurs sont représentés de manière complètement absurde et comique, euh, euh, dans le cinéma américain, hein. Il y avait déjà, c'était déjà le cas, euh, donc de Kim Jong-il dans, 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 dans Team America. C'est le cas de Saddam Hussein dans, dans Hot Shots 2. C'était le cas de, de, de. Hitler dans le dictateur. Voilà, donc c'est, c'est, c'est une tradition, c'est une tradition c'est américaine vrai. assez, assez, assez vieille, effectivement, quand on remonte au dictateur, quoi. Et euh, mais il se trouve en fait que euh, quand le film a été rendu public et notamment à l'époque des premières euh, bandes annonces euh, la Corée du Nord euh, aurait déclaré euh, que cette, euh, ce, ce film est un film terroriste et un acte de trahison envers euh, euh, sa magnificence euh, euh, Kim Jong-un euh, ça, c'était un incident diplomatique qui date d'il y a à, à peu près 8 mois, euh, ce qui nous amène au hack de Sony en fait, qui a commencé euh, fin novembre. Euh, alors, Au début, euh, il se trouve que les, le studio en fait, entier et en fait toutes ses filiales dans le monde entier ont été touchées. En fait, euh, les ordinateurs ne fonctionnaient plus, le, les, euh, les, euh, les téléphones, les mails, tout ça avait été piraté. Euh, et il s'est avéré au fur et à, à mesure en fait, où les jours à avancé que non seulement les, les employés de Sony ne pouvaient pas travailler, tout simplement en fait, sans, sans, sans leurs appareils, mais en plus il se trouve qu'en fait le, le comment dire euh, euh, il n'a pas été clairement exprimé par les hackers au début que la volonté était de comment dire d'empêcher la sortie de, 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 de interviews. Ce qui a rendu un peu le, la, la situation complexe en fait, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas eu vraiment, il a pas vraiment eu de revendication au début. Euh, euh, le, le, le FBI s'est mis sur le coup. Sony a rapidement demandé à des firmes de sécurité en fait, cyber euh, spécialisées dans le cyber en fait, de, 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 de venir euh, venir enquêter sur, le, sur, le, sur la chose. Et les autorités nord-coréennes, ont dit, c'est pas nous. Alors ça, c'est un peu plus tard, c'est-à-dire c'est dans, dans la timeline en fait des événements. Euh, les, les, le tout premier leak en fait qui a eu vraiment euh, affecté en fait Sony, c'est un leak un peu, enfin pas, pas désuet on va dire en rapport à ce qui s'est, pas, ce qui s'est passé après, c'est qu'en fait 5 films du catalogue Sony, euh, dont 4 qui n'étaient pas encore sortis en salle, ont été balancés sur le net. Donc euh, notamment le, leur comédie, euh, leur comédie musicale Annie qui était leur gros euh, leur gros projet euh, avec The Interview pour la pour la fin de l'année. Étrangement The Interview n'a pas été euh, n'a pas été leaké à ce moment-là. Euh, mais il se trouve en fait qu'au fur et à mesure où, où, où effectivement le, le, les menaces se sont amplifiées, euh, des documents en fait de Sony ont été, ont été mis en, en, en ligne publiquement, euh, euh, jour après jour. Quoi. Euh, au début ça a commencé par des mails en fait d'employés qui se plaignaient des, des, des productions Sony, et notamment des films d'Adam Sandler, en disant « c'est incroyable qu'on, qu'on continue à produire cette merde année après année ». Il euh, y a eu des PDF en fait de, 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 de des, des fichiers PowerPoint en fait complètement absurdes. De, de, il y
3: a de, un document fabuleux, voilà,
2: de, 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 par exemple, de, de la façon dont, dont euh, il faut, pla- faut placer les PLV dans les cinémas à côté du pop-corn, etc. etc. pour une visibilité. Enfin, c'est que des trucs. Il euh... y aussi
3: des trucs d'exécutif, comment vendre les films. Alors, par exemple, voilà. on a appris qu'Elysium il fallait absolument éviter tout le sous-texte politique. Voilà. Et quand on a vu Elysium, c'est quand même savoureux, quoi. Voilà, c'était, c'était quand même génial. Quoi. Donc ça c'est
2: des c'est des c'est des très sincèrement c'est 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 fâcheux pour Sony clairement euh, mais ça reste euh, comment dire euh, ça reste finalement pas vraiment quelque chose qu'on va apprendre enfin euh, pour peu qu'on s'intéresse au fonctionnement d'une grosse boîte toutes les grosses boîtes de type Sony en fait fonctionnent de la c'était, même manière c'était quoi. des
3: secrets originaux voilà
2: quoi. exactement euh, ce qui a été un peu plus grave en fait pour enfin, l'image de Sony je
6: précise quand même c'est des secrets poéticiensels quand même pour euh, euh, des journalistes comme nous pour euh, des gens qui s'intéressent un peu à l'industrie du cinéma tout ça après pour le grand public c'est quand même euh, je pense que le grand public qui a lu des articles là-dessus dans la presse euh, qui a t- découvert ces trucs ils sont pas au courant de, de, ce, de ces choses là d'habitude
2: hein. bon, oui enfin je pense que le grand public, il s'en fout. Arrivé à ce stade en fait, du Sony hack, à ce moment-là, je pense que le grand public, il s'en fout. de, il a, il y a pas de... On ne mesure pas à ce moment-là, on est quand même fin novembre, début décembre, on ne mesure pas en fait, la portée encore du hack de Sony mmh. à, à ce moment spécifique, y compris euh, dans l'industrie. Hein. C'est-à-dire que très rapidement, euh, comment dire, euh, les choses ont monté d'un cran quand justement les mails euh, internes ont été publiés sur le net, et notamment en fait, des échanges entre, entre Ami Pascal et, et euh, le producteur Scott Rudin. Euh, qui travaille assez régulièrement avec Sony quoi. Euh, bon, le premier mail en termes pour l'industrie c'était un problème. Alors qu'est-ce que tu as fait pourquoi tu nous
1: mets ton J'ai décidé de d'être incognito sur cette rubrique. <rire> D'accord. Tu veux pas Je que veux Tu pas de, veux pas risquer de me faire hacker par les nord-coréens ouais, Ok. C'est très perturbant. Euh.
2: <rire> Mais euh, en fait, le, 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 ces mails, en fait, ces premiers échanges, en fait, donc c'est des échanges qui concernent euh, d'abord l'industrie. C'est-à-dire en gros c'est Scott Rudin qui se plaint du comportement d'Angelina Jolie sur un projet. Euh, de films Cléopâtre, euh, qu'il veut absolument garder David Fincher pour, euh, pour faire un film sur Steve Jobs alors que Amy Pascal voudrait avoir, euh, avoir euh, euh, Fincher sur le film Cléopâtre, etc., etc. Bon, c'est des trucs. Des gros mots sont échangés. Euh, à, à Angela Joliet est traitée de, de petite peste pour y gâter. Voilà, donc ça, c'est de la politique hollywoodienne, il faut ménager les égaux, euh, c'est un problème, nous on rigole parce que c'est des trucs people, quoi, mais c'est un problème pour eux, voilà. Le... Ça monte encore d'un cran avec le mail surtout d'échange entre Scott Rudin et Ami Pascal, toujours, pour euh, la production d'une soirée euh, d'un galet de charité en présence d'Obama. Mmh. Et notamment en fait le, le comment dire le, le fait qu'ils échangent que, que Ami Pascal on, on rappelle que c'est le numéro 2 de Sony hein, Ami Pascal euh, échangent en fait sur sur le fait que euh, quels seraient les films à présenter pour euh, plaire à Obama et en fait, elle ne, elle ne suggère que des films euh, black, c'est-à-dire connotation, euh, oui, euh, la connotation raciale et sociale. L'ancienne boîte à euh,
6: voilà ce Butler.
2: Ce genre de choses. Voilà. Donc, quand ça c'est liqué, tout de suite, euh, ami Pascal. Est-ce que y blagues
3: un peu racistes qu'on peut tous, enfin pas tous faire, mais. Toi, Julien, voilà, pas voilà, être bah, toi, toi, nous, pas pas, du nous tout,
6: par, par exemple. <rire> <rire>
3: Moi, nous, nous ne mangeons <rire> pas de ce pain-là, ouais, euh, <rire> Voilà. Non mais
2: sincèrement, <rire> sincèrement, le truc c'est surtout bon ça a été évidemment monté en épingle aux États-Unis. C'est devenu, c'est devenu effectivement un problème, un problème et sur lequel elle a dû se, se, s'excuser. Euh, mais en fait, il s'est avéré surtout donc euh, que tout ça a commencé à poser problème aussi vis-à-vis de la promotion de, de, de l'interview puisque en fait pendant le axe sur les 10-15 premiers jours, en fait, effectivement, la Corée du Nord a été mise, a été pointée du doigt en disant c'est, c'est eux ». Euh, au bout d'une dizaine de jours, le collectif en fait qui a fait le hacking, euh, qui s'appelle Guardians, de la, Guardians of Peace, je le dis en français, Gardiens de la paix. Euh, D'ailleurs,
6: il y avait eu des menaces précédemment, de, euh, des menaces pas explicites, mais de la Corée du Nord quoi, qui avait dit il y aura des représailles. Euh...
2: Ça c'était ce que je disais, oui, huit euh, ah ouais. mois auparavant, quand ils ont dit, quand ils ont dit, euh, vous pouvez pas représenter euh, le, euh, sa santé comme ça. Quoi. Enfin, d'où, je sais pas comment... d'où les soupçons euh, là à cette époque-là, tu vois, des gens qui ont dit ouais c'est la Corée du Nord. Tout à fait. Mmh. Le, le, le truc c'est qu'il n'y a pas que ça en fait, il y a des firmes de sécurité cyber qui disent ah, attention c'est bizarre le code qui a été utilisé pour pirater sony est le même code qui a ah, enfin en tout cas pas le même mais comporte des similarités des similitudes pardon avec euh, le, le code qui a été employé pour euh, pour hacker des, des firmes des firmes de corée du sud et pour lequel la corée du nord avait été accusé l'année précédente etc etc donc il ya tout tout ces euh, comment dire tous euh, et hein, tout, ces, euh, tout un tas d'éléments en fait, qui pointent du doigt la Corée du Nord et la Corée du Nord a démenti on dit non 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 c'est pas nous euh, absolument pas mais euh, on reconnaît que c'est une bonne action et que c'est très bien que, que, que ce soit arrivé euh, là où ça enfin euh, tout ça c'est bon esprit jusqu'à même quelque part en fait jusqu'à jusqu'au moment en fait, où James Franco carrément fait euh, pendant la promotion de The interview euh, au Saturday Night Live se moque carrément du Sonia et dit dans quelques jours vous allez forcément voir des trucs sur moi euh, etc., etc donc euh,
6: c'est bon esprit avec l'histoire d'Obama ça commençait quand même non à...
2: avec l'histoire d'Obama effectivement ça commençait à poser commencé un petit fouetter, problème quoi. Euh... et surtout pour eux parce qu'en fait c'est, c'est un vrai problème c'est à dire que là où c'est un, c'est un, ça devient un problème en fait pour ne pas teinter le film de cette aura là en fait euh, raciste parce que euh, quand on a vu le film, le film ne joue pas du tout sur cette, euh, sur cette, euh, comment dire, euh, sur cette gamme d'humour. Hein. Euh, quand on regardait Hot Shots 2 il euh, y a 20 ans, c'était clairement de l'humour raciste euh, euh, avec, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Saddam Hussein qui bouffait du houmous
1: et euh, à tout, à, tout, à tout les, à toutes les sauces quoi. Ouais, mais il avait un sabre laser.
2: Non, mais moi, ça me, fait, ça me fait beaucoup rire, tu vois, c'est pas le problème. C'est juste qu'en fait, on est dans une époque différente. Et c'est pas du tout l'humour, en fait, de cette rogue. Dans, dans le film, il n'y a quasiment pas de, de, de référence. Et, et d'ailleurs, le, le truc, c'est que ça pourrait force. ça aurait pu être n'importe quel autre grand dictateur à une autre époque. Ça aurait, ça aurait plus ou moins été le, le, le. Comment dire. Le même film, je pense. Euh, là où, en fait, ça a pris des proportions assez, assez, assez énormes, c'est qu'à une semaine, 15 jours. Enfin, non, un peu moins. Un peu, une semaine, 10 jours de la sortie. Euh, un, les gardiens, les guardians of peace, en fait, euh, annoncent que si le film sort, euh, il y aura des représailles dans les salles de cinéma. Alors, et c'est, ah, un, c'est moins drôle. voilà, c'est un mail totalement vague, en fait, qui a été envoyé, un, un, un message totalement vague qui a été posté sur le net, euh, sur lequel en fait le gouvernement américain a répondu, fait notamment le FBI en disant il n'y a pas de trace de menace, euh, comment dire. Euh, réel euh, dans ce message euh, mais en fait il se trouve que Sony a déclaré nous on compte sortir le film mais si les exploitants ne veulent pas le diffuser libre à eux de refuser et euh, ce qui s'est passé c'est que les cinq plus grosses chaînes en fait, de, de cinéma des états unis en fait, ont une à une refusé de, 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 de montrer le film euh, à une semaine de la sortie euh, ce qui se passe, donc Sony en fait déclare que le film ne sortira pas le 25 décembre il était censé sortir le 25 décembre euh, qui, est, qui est une date clé aux états unis parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de films en fait, qui sortent à ce moment là euh, puisque les américains vont beaucoup au cinéma le, le jour de Noël et en fait il est déclaré que le film ne sortira pas à ce moment là puisqu'il n'y a pas assez de cinéma pour, pour le soutenir alors là ça devient euh, le gros bordel parce qu'il y a Obama qui s'en mêle et qui dit il, on touche à la liberté d'expression et il ne faut surtout pas euh, capituler euh, euh, vis-à-vis de, 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 de la Corée du Nord.
6: Enfin, il dit, un dictateur étranger ne va pas venir nous dire ce que les films qui doivent ou pas sortir sur notre sol. Quoi. Voilà,
2: et le truc, c'est que la Corée du Nord est clairement pointée du doigt, officiellement par le gouvernement américain, à ce moment-là. Euh, il, il se base d'ailleurs, récemment, il y a eu aussi d'ailleurs une, une... Comment dire Une une preuve entre guillemets en fait des documents ont été, ont été partagés pour dire que euh, la NSA en fait surveillait le net nord-coréen depuis euh, 4-5 ans maintenant
4: depuis
6: 2010 ouais. voilà
2: et que c'est pour ça en fait qu'ils ont vu arriver euh, l'attaque alors pourquoi l'attaque n'a pas été euh, prévenue avant enfin pré- enfin en tout cas arrêtée avant euh, avant ça on ne sait pas mais ça serait leur preuve en fait pour déclarer que c'est la Corée du Nord c'est... nous on va pas forcément se prononcer sur le fait que c'est la Corée du Nord ou pas parce que c'est, c'est, c'est trop compliqué c'est... les
6: ramifications sont trop énormes pour savoir vraiment ce qui s'est, ce qui s'est passé et qui est vraiment derrière tout ça c'est à dire déjà si c'est la Corée du Nord apparemment euh, et je pense que c'est ça aussi qui emmerde beaucoup les états unis et notamment le monde du cinéma aussi, l'industrie du cinéma, c'est que si c'est la Corée du Nord, ça veut dire obligatoirement que la Chine est mouillée aussi, parce que la Corée du Nord en elle-même n'a pas les infrastructures pour euh, permettre ça. Elle est obligée de passer par la Chine. Mmh. Donc, euh, donc voilà, oui, c'est effectivement un truc très épineux, et sur lequel il est, il est difficile de se prononcer exactement.
0: Mmh.
2: Voilà, et le truc c'est qu'en fait, en guise, en guise de représailles, en fait, euh, euh, Obama a d'ailleurs demandé en fait, justement à la Chine de l'aide pour couper le net... Euh en Corée du Nord, à, l'époque de, à peu près à l'époque de la sortie du film. Euh, retournement de situation. Euh, donc après que tout le monde en fait, ait considéré que Sony avait baissé son froc et qu'avait avait refusé de sortir le film et avait capitulé devant un dictateur ou une menace en fait, euh, extérieure, euh, il se trouve que le film sortira finalement en VOD le jour de Noël euh, et sera proposé en fait, sur toutes les plateformes légales de téléchargement, euh, YouTube, Netflix, qui acceptent en fait, de diffuser le film. Euh, ça fout euh, ça fout une grosse merde aussi avec les exploitants qui considèrent que que, que comment dire euh, ils n'ont pas été prévenus à temps pour pour euh, comment dire pouvoir le, le sortir le film en salle voilà euh, nous on voulait revenir aussi sur ce truc là parce qu'il y a déjà un premier point c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce fonctionnement là en fait euh, a servi le film il se trouve qu'aujourd'hui euh,
6: Mais ils vont même plus loin certains ah oui, ils disent carrément que c'est un coup marketing euh, voilà. voilà, ça serait euh, donc coup marketing, euh, on a entendu beaucoup ça, sur les réseaux sociaux notamment Le hack
1: aurait été orchestré pour faire euh, voilà, donc le euh, film. Quoi. quand tu
6: dis coup marketing ça sous-entend clairement que Sony serait à la base de ce hack, ce qui est totalement délirant quand on réfléchit deux secondes sur ce qui s'est passé dans cette histoire. Surtout, surtout en fait, le fait
2: d'avoir le numéro 2 du, du, du studio, se faire traiter enfin euh, se faire euh, accuser de racisme euh, pour faire la promo d'un film. Improbable, euh, voilà ouais. Euh, sur avoir leur leur recettes de cuisine en fait balancées sur le net euh, juste enfin euh, aussi pauvre soit-elle et aussi débile soit-elle en fait qu'elle soit balancée et sur et puis le tout net simplement
3: la, 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 la perte sèche de enfin je veux il faut, faut y a il y a une addition enfin il y a une une opération mathématique très simple à faire avec la perte sèche de, de Sony c'est, c'est, un, c'est tout un studio, toute une infrastructure qui a été euh, euh, mis à mal pendant, euh, pendant plusieurs semaines, qui a été complètement immobilisé. Et puis le voilà. truc aussi
6: que Ami Pascal et les autres dirigeants de Sony euh, euh, ça n'est pas encore effectif dans les faits pour cause parce que euh, je pense que tout simplement Sony ils n'arrivent pas quelqu'un à trouver quelqu'un pour, pour reprendre le flambeau mais je pense que leurs jours sont comptés, là les dirigeants à la tête de Sony et euh, donc euh, risquer son, son son, son siège euh, euh, à un poste aussi euh, puissant à Hollywood à l'heure actuelle pour, pour une histoire pareille ça serait
2: ça serait euh... faut pas oublier un autre truc c'est qu'aujourd'hui des boîtes comme ça elles dépendent de la bourse elles dépendent des actionnaires euh, quant à les employés euh, qui euh, balancent sur le net euh, que Adam Sandler euh, c'est pas possible alors que c'est quand même c'est quand même la raison principale pour laquelle les films sont produits par Sony c'est parce qu'ils rapportent du pognon euh, c'est pas pas, pas parce qu'ils gagnent des Oscars euh, pour les actionnaires ça passe mal quoi je veux dire euh, même s'il a un ou deux bides récents chez sony je veux dire il leur a fait il leur a fait 15 ans de 15 ans de de, de période de bien très succès avec des très mmh. gros succès américains euh, donc voilà c'est c'est, c'est une, une des premières choses en fait à évacuer je pense dans, dans, le, dans le débat justement c'est de dire que non non c'est enfin c'est, ça serait vraiment euh, pire que du Andy Kaufman de, de, d'arriver, d'arriver à... à, à si c'est vraiment un coup marketing, c'est plus que brillant c'est... voilà euh, euh, mais en l'occurrence le problème c'est que de toute façon le ça ne marche pas puisque le film ne marche pas en fait, c'est à dire que le film marche pour de la VOD il a rapporté jusqu'ici 30 millions de, de dollars il trouve quand même que le film en a coûté 70 euh, plus marketing parce que le marketing était enclenché hein, jusqu'à une semaine avant la sortie euh, je veux dire envoyer euh, James Franco SNL ça a un coût euh, euh, le, film, le, film, le film le film a même eu le droit à son avant première une semaine à deux jours en fait de, d'être annulé euh, donc voilà c'est l'avant
3: première qui avait l'air lugubre hein, quand tu as les photos euh, j'ai pas j'ai, euh, pas, j'ai, euh, pas, j'ai pas suivi là l'avant première avait l'air lugubre ah. déjà <rire> mais donc en fait tout ça oui effectivement ça, ça a
2: un coût euh, les euh, les euh, je sais plus comment s'appelle l'association en fait des des, euh, des, euh, des, des 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 theater owners aux États-Unis des, des euh, les exploitants les exploitants en fait ont déclaré que que le film allait probablement perdre 40 millions de dollars en fait euh, voilà donc pour le coup marketing on se pose là et surtout en fait pour une raison très simple c'est que Sony avait tout intérêt à sortir un film comme d'interview euh, en, en salle euh, <rire> aux états unis parce que les deux précédents films de Seth Rogen ont été des cartons. Je veux dire, euh, euh, Nos pires voisins et, euh, et euh, C'est la fin dont on ne se rend pas forcément compte. en fait. Euh, je pense que Julien que... va mourir. Non mais Julien est en train de s'étouffer avec toutes les cacahuètes qu'on a mangées. Là. C'est... Bon, je mange trop de cacahuètes. Ouais. Hum. En ouais, fait, ces deux ouais. films-là, nous on s'en rend pas compte parce que nos pires voisins et, et c'est la fin, c'est des, c'est des sorties techniques ouais, je, en France. Bois de hein, l'eau, mais, Julien, pas de la, pas euh, On les voit surtout <rire> pas en Pas de bio, l'alcool, quoi. bois de l'eau. Mais, euh, mais, euh, mais aux États-Unis, c'est des cartons à 100 millions de dollars minimum. Mmh. Hein. Donc, euh, donc interviews. Euh, euh, si le film sortait en salle, il y avait de grandes chances que, oui, effectivement, il, les gens aillent le voir euh, malgré la, la, la peur de terroristes, en fait. Euh, voilà. Euh, je veux dire. Vous, euh, l'avez euh, vu,
6: vous l'avez vu le film euh, ouais. Moi, je l'ai vu. Stéphane l'a vu. Julien, tu l'avais non vous, vous l'avez ouais. aimé Moi, non. Enfin, je, c'est surtout. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est, c'est surtout que je me suis un peu ennuyé. Euh, j'ai quasiment pari. Moi, ouais, euh, j'avais détesté
3: uh, v 6 déjà. J'ai, donc, pu, donc, j'ai
6: ouais. pu sourire à deux trois occasions, mais bon, globalement, j'ai, j'ai trouvé ça. Ça n'empêche pas le, 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 le film et son concept d'être assez euh, courageux. J'ai trouvé quoi. Euh, mais, mais après, en lui-même, je sais pas. Stéphane est un peu plus aimé, lui, je crois. Je trouve ça mieux que C'est la fin.
2: Euh, je trouve ça un peu plus tenu euh, j'ai rigolé, euh, j'ai rigolé euh, gentiment maintenant c'est, c'est assez enfin, moi je trouve ça assez inoffensif comme film mais euh, encore une fois je le, je le remets dans le contexte de la comédie américaine euh, c'est, c'est, c'est difficile en fait de voir le film en dehors en fait, de ce qui s'est passé euh, d'un autre côté euh, effectivement il y a un barouf en fait, qu'on, peut pas, qu'on peut pas lui enlever en fait, qui, est, qui, est, qui est... ça va le... tout
1: va bien les gars ils en sont au rocher ils là. se marre parce que je c'est au rocher. Un rocher. Ouais. Bon, écoute, hein. Mais l'ambassadeur est d'accord. Sur celui de Corée du Nord, On il a dit... Voilà, okay.
3: le, le petit regard en coin d'Arnaud Bardas.
1: Ah bah c'est son petit euh, Ferrero Rocher <rire> de 23h33. Il belles,
3: son petit Ferrero
1: là. Ouais. Bon donc... Non, le film... Le film <rire> revenons, revenons. Euh, le film c'est, c'est,
2: c'est du niveau d'un, d'une comédie euh, minimum syndicale de Seth Rogen. C'est-à-dire il s'enfonce un, un truc dans le cul, euh, il, comment dire... Euh, euh, ils font des blagues euh, sur les homos, euh, sur la bromance. Voilà. C'est, assez, euh, finalement, c'est, assez, euh, c'est assez classique, euh, si ce n'est cette enrobage satirique euh, qui ne euh, va pas très loin. Parce qu'en fait, en gros, la façon dont on se fout de la gueule de, de Kim Jong-un dans le film, c'est, c'est de dire qu'il aime Katy Perry et que, et que son père lui, lui disait que les Margaritas, c'était pour les PD. Quoi. Donc euh, ça va vraiment pas très loin. C'est plus bon enfant euh, sous couvert d'être un peu trash. C'est un peu aussi dans la, dans la, dans la mouvance de, des films récents de Seth Rogen euh, un peu moralisateur sur la fin. Euh, comme déjà la fin de Nos pires voisins qui était un peu problématique où euh, finalement euh, il avait bien raison de faire chier les, les jeunes qui, qui, qui font chier, qui font du bruit.
6: Alors, il y a tout un discours dans le film euh, sur le, le... on va dire euh, sur le, l'Amérique consciente de son impérialisme et qui essaie justement de, de ménager ch- la chèvre et le chou, voilà tout ça pour au final, on va pas dire euh, ce qu'est la fin mais pour au final euh, tenir quand même le le discours consensuel de rigueur Euh, c'est à dire euh, comme quoi ce sont ceux qui apportent la démocratie euh, de par le monde voilà Voilà.
2: donc c'est moi personnellement ceux qui apprécient l'humour de Seth Rogen je peux leur conseiller le film sans problème maintenant est-ce que que sur la base de ce qu'est le film euh, est-ce que le barouf était mérité euh, Je veux dire, euh, ça dépasse euh, justement le le sujet de ce débat aujourd'hui, c'est justement de mettre le film de côté, de dire en gros euh, les problématiques politiques et les problématiques en fait d'image en fait que que ce hack a révélé risque de changer la façon dont Hollywood en fait va va concevoir le le, comment dire euh, ses films à l'avenir quoi.
6: Alors, moi j'ai une question quand même avant de venir à ça, ce qui est assez étonnant. Alors, on peut comprendre vu le contexte international actuel hein, avec les attentats récents à Paris. Mais j'ai l'impression que ça avait commencé avant ça quand même. Il euh, y a d'ailleurs pas mal de, 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 euh, de, d'analystes et de journalistes à Hollywood qui s'étonnent que plus personne quasiment ne parle de ça. Quoi. Euh, comme si tout était retombé, euh, comme s'il si ne devait pas y avoir de, 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 de conséquences. On a l'impression là depuis euh, on va dire trois semaines à peu près que euh, c'était la fièvre là, euh, début janvier, quoi, au début du mois et puis on a l'impression que c'est retombé maintenant. Euh. Bah, après il y a des conséquences
2: réelles, enfin, si tu parles de, de, de ce qui s'est passé euh, ici euh, des gens sont
6: morts donc
2: forcément ça a pris le pas sur, sur euh, l'attaque. Ça, c'est ce euh, que je voilà. dis voilà. au début mais ouais. je,
6: moi j'ai l'impression que ça a commencé quand même avant ce truc là. Donc euh... aux États-Unis,
2: le truc qui s'est passé, c'est qu'on va dire que comme Sony a fini par sortir le film, comme ils l'ont sorti dans, des, dans, des, dans un circuit de, de salles limitées, des gens qui ont, ac- des, 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 des comment dire, des chaînes de cinéma indépendantes qui ont accepté de sortir le film, euh, la liberté d'expression a gagné. C'est, c'est, mmh. c'est ça, le, le freedom of speech, dans le fameux freedom of speech à l'américaine, euh, où il est considéré que c'est bon, on a le droit de faire ce qu'on veut. Bon, il se trouve que dans les faits, il euh, y a déjà une première victime de Soniac C'est un projet de film en fait, d'adaptation de, d'une bande dessinée qui s'appelle Pion Pang, qui euh, si je prononce bien, je sais, c'est mmh, le, du nom Pyongyang. de Pyongyang, Pyongyang, pardon. De Guy euh, Delis,
3: euh, qui est un animateur, Voilà,
2: qui avait fait cette BD. Ça devait être un film avec, euh, avec Steve Carell.
3: Réalisé par Gore Verbinski. C'est voilà. une excellente BD, si je peux en parler justement. deux hein. Guy Delis, c'est, un, c'est un Québécois, je crois. Qui euh, qui fait de la BD mais un peu par accident, qui à la base travaille surtout dans l'animation et euh, l'animation une grosse partie de l'animation euh, surtout pour la télé et surtout européenne euh, qui a été délocalisée en Corée du Nord où on imagine bien que la main d'œuvre n'a rien à voir avec le, le, la main d'œuvre par exemple qu'on peut avoir en France. Et euh, Guy Delise euh, s'est retrouvé là-bas. Il avait déjà fait une espèce de 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 carnet de voyage, on va dire, euh, à Shenzhen, qui est une une ville mmh. à la frontière euh, de la Chine continentale et de Hong Kong. Et il est parti ensuite à Pyongyang. Il a fait pour moi. Hein, c'est, un, c'est son chef-d'œuvre. Hein, c'est vraiment une BD absolument formidable euh, sur sur ce qu'est de vivre au quotidien alors en tant qu'expatrié, évidemment, euh, dans une dictature. Et finalement, c'est, c'est une expérience qui euh, n'est pas... Euh, y a, on n'a pas tant de témoignages que ça. Et c'est absolument tétanisant dans le, l'espèce de, de terreur au quotidien, en fait, que peut te faire ressentir un régime comme celui de, de la Corée du Nord. Voilà. Mmh. Et, wow. c'est, et, et c'est Gore Verbinski qui est... Et, euh, qui, qui aimerait être un, un cinéaste engagé en tout cas <rire> euh, qui, qui, avait, euh, qui s'était emparé de ça je sais pas trop pourquoi parce que je vois pas trop l'intérêt personnellement de porter cette BD euh, Allez, qui bah est très non, bien en tant que telle oui, si. il, euh, il a fait un
6: western pro indien
3: voilà et, euh, et euh, qui voulait donc le porter avec Steve Carell voilà, c'est et donc un... ce film
6: a été
2: annulé purement annulé en fait euh, sur le f- simple fait que donc, ça se passe en Corée du Nord quoi. donc euh, donc euh, c'est On euh... peut
3: aussi parler de ce qui s'est passé à la Mo Draft House, puisque avaient une fois que V interview a été la sortie a été annulée, ils ont remplacé par euh,
2: ils ont voulu t- remplacer une, par, par Team euh... America,
3: Ici, ils, ils l'ont diffusé pendant deux jours, je crois. Et ah non,
2: c'est, c'est Paramount a expressément. Et
3: après, Paramount a demandé à ce qu'ils retire le film. Dès le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait,
2: expressément,
6: ce qui s'est passé, c'est que. On ouais. pourrait peut-être en, dire à... ce que c'est qu'à la Mo Draft House. Ouais,
3: ouais,
2: Alors, à ouais, ouais. la Draft House, c'est, c'est une chaîne de de cinéma aux États-Unis indépendante, très cinéphile. Euh, et euh, qui est connu parce que en fait, en gros, chez les geeks américains, notamment, Austin, voilà, chez les geeks américains, chez Raynalles, chez chez cool News, c'est, c'est un peu leur fièvre, C'est là où ils vont diffuser leur. C'est notamment fait sa, sa fameuse, son, son fameux marathon en fait pour son anniversaire à Raynalles en fait chaque décembre. Il le fait là-bas, voilà. Et en fait, eux, en fait, quand ils ont, ils voulaient diffuser des interviews, mais comme Sony a dit, on ne sort pas le film, euh, ils ont décidé de mettre Team America à la place qui est euh, ce qui avait de plus proche on va dire sur, sur le même sujet quoi euh, mais Paramount en fait a donné son, son comment dire a mis son veto sur sur, sur sur le film en disant non vous n'aurez pas la copie du film vous ne, on ne, on ne on diffusera pas uh, Team America voilà ce qui en dit aussi long sur le fonctionnement de, de, de du, du système hollywoodien pendant le hack c'est à dire qu'en fait ce qui s'est passé c'est que ni, ni ni les studios en fait concurrents n'ont ouvert leur gueule en fait en, en soutien vis-à-vis de Sony euh, la MPA a fait un seul commentaire pour dire nous ne faisons pas de commentaires <rire> c'est quand même le, la Motion Picture Association of America hein. c'est pas que des censeurs c'est, c'est ils sont censés représenter le, le, les, tous les corps de métier en fait, du cinéma américain.
3: Sauf qu'on sait que la MPA, c'est un secret de Polichinelle, que c'est un, c'est, un, c'est un truc complètement euh, corrompu. Euh, qui Évidemment, pas du tout, quoi.
2: c'est en tout cas la façade, obliga... mmh. la façade devant, c'est pas nous sommes corrompus, c'est nous représentons <rire> le cinéma américain. Non, mais si on avait donc, un doute, voilà. Voilà, donc le truc, c'est que eux, ils ont fait. Le seul commentaire, c'est de dire nous ne faisons pas de commentaires. Euh... Mmh. Des, 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 des players hollywoodiens auraient essayé en sous-main de, de, de créer une pétition euh, notamment George Clooney en fait a dit voilà pour essayer de, de, justement de préserver la liberté d'expression euh, Il sais... a été
3: un des seuls d'ailleurs à prendre la position ouais, pour, enfin, aussi rapidement euh, écoute, cas, j'ai, hein. j'ai
2: du mal à comprendre un peu la démarche parce que pour moi une pétition je vois pas trop ce que ça changerait en fait, dans, dans le truc c'est avoir 15 personnes ou 20 personnes ou 30 personnes qui signent un papier pour dire oui on, on continue à faire des films engagés c'est un peu bizarre surtout quand tu connais les films engagés façon Georges Clooney quoi c'est à dire que le mec il te, il te ouais, euh... je pense qu'il a essayé de faire quelque chose à ce ouais. niveau quoi après bon, en peu tout peu. cas le truc c'est que tout ça c'est, c'est, c'est comment dire euh, là récemment c'est Arnaud qui m'a pointé ça du doigt aujourd'hui il y avait une interview d'Hervé Weinstein qui arrive après un peu la guerre et qui dit euh, qui dit ah mais moi si vous vouliez de mon aide je vous la donnais <rire> mais on m'a rien demandé donc je l'ai pas fait euh... il
6: a dit à ami Pascal si vous avez besoin d'aide euh... voilà il a ouais.
2: dit si vous avez besoin d'aide je serai là le truc c'est que oh, voilà c'est, c'est... Pendant un mois, euh, tout le monde a serré les fesses à Hollywood. Euh, et je pense que même aujourd'hui, en fait, un film comme Hacker, enfin, le prochain Michael Mann, euh, on aurait pu croire que justement à cause du sujet, il aurait pu justement être un peu porteur et se dire tiens, euh, c'est en voilà. Je pense, que, je pense que c'était déjà avant que le film était plus ou moins passé sous le radar des studios, des studios pour le vendre. Mais je pense qu'avec cette histoire, le film en a un peu pâti aussi, quoi. Donc euh, c'est, euh, En tout cas, c'est, c'est une des explications peut-être pour, pour dire voilà, comment ça se fait qu'un film de Michael Mann avec la star de Thor bizarre, hein, sur de un rec- sujet hot. Ouais. Putain, ce se, se Moi,
3: fait j'étais, complètement... J'étais persuadé, euh, quand j'ai vu tout ce truc-là, je me suis dit à cœur, il va y avoir un, une résonance particulière qui mmh. va bénéficier au film et ça a été tout l'inverse, effectivement. C'est Mais c'est-à-dire, bizarre. je pense
6: que Hollywood est passé à autre chose, en fait. C'est-à-dire, euh, et je pense que... Ils ont effet... voulu oublier vite ce, ce vieux truc. Quoi. Non, mais au-delà de ça, même, c'est, c'est euh, je pense que le, le, le truc de, d'Universal, euh, ils avaient certainement déjà décidé en amont euh, euh, de pas forcément soutenir le film à cœur. Euh, le film de Michael Mann euh, bah déjà le sortir euh, euh, parce que c'est un blockbuster euh, de divertissement clairement, c'est un thriller d'action euh, tout ça, euh, sortir un film comme ça euh, en plein de mois de janvier quand euh, Hollywood est totalement focalisé sur la course aux Oscars euh, et où tous les films vedettes sont les films qui sont en compétition et où donc hacker n'avait aucune chance d'être en compétition euh, c'est, ça dit déjà quelque chose quoi, tu vois, du truc quoi. donc euh moi je sais pas, c'est, c'est vrai que qu'au j'a... tout départ j'avais tendance à penser comme toi que, que Hacker pourrait bénéficier euh, de toute cette histoire mais, euh, mais finalement je me demande si c'est... son sort n'était pas déjà réglé depuis un petit moment quoi.
2: Ça, à mon avis oui c'est le dernier clou dans le cercueil mais le, 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 le truc c'est que moi je ne pense pas justement qu'Hollywood Hollywood passé à autre chose avec le Soniac. Euh, je pense même en fait ah non, que je parlais
6: ouais. sur euh, Hacker euh, et euh, là maintenant le contexte avec le mois de janvier tout ça quoi. Mmh. Mmh. non je parlais pas du Soniac Aujourd'hui aujourd'hui
2: t'as, t'as à Hollywood évidemment les films dont t'entends parler c'est American Sniper est-ce que, est-ce que comment dire le succès du film voilà donc effectivement tout ça c'est des c'est des c'est des, euh, c'est des sujets en fait qui cachent en fait parce qu'à mon avis tout ce qui, ce qui est en train de se tramer aujourd'hui à Hollywood la façon en fait de penser le cinéma à venir euh, ça, ils ont tout intérêt à ne plus le, le rebalancer en fait, sur la place publique comme c'est arrivé là euh, moi je pense que ce qui est révélateur du Soniac c'est que c'est révélateur de la façon dont les studios fonctionnent euh, dans la trouille même c'est à dire de faire euh, un faux pas euh, quand tu sors un film je, pour prendre un exemple quand tu sors un film comme Django et que tu vois que, par exemple, le simple emploi du mot euh, « nègre » en fait pose un problème, et que ça prend des, pr- des répercussions, et que c'est quasiment le seul film à le faire euh, au moment où ça sort, et que c'est le seul film à faire sur les 10, sur les 10 ou 15 dernières années. Quand tu vois la façon dont, dont tous les sujets en fait, sont, de, sont délavés, sont, deviennent des, des P.J. 13, quand tu vois la façon dont euh, les films aujourd'hui, en fait, euh, comme Jupiter Ascending, euh, euh, comment dire euh, sont, c'est le moins qu'on puisse dire sous-vendu en fait alors qu'ils ont quand même claqué euh, 200 millions de dollars dans le film sur la, sur, et, et ils ont quand même Channing Tatum derrière qui est, qui est super hot les Wachowski <rire> qui ont quand même fait Matrix il y a, y, a, y a 15 ans et, et qui leur a rapporté euh, un ouais, mais il faut le moins.
1: revoir Matrix hein. et sur grand écran moi, oui je il dis... faut le revoir pour, pour voir la, la grande œuvre que c'est exactement
2: donc, euh, donc euh, merci pour cette, euh, cette interlude, euh, mmh. David. Mais en fait, je pense que c'est très révélateur donc, du coup, de la façon dont, dont les studios fonctionnent et de la façon dont ils les fesses. Et le problème, c'est que je pense qu'avec un hack comme ça, c'est le pire en fait, à l'avenir, quoi. c'est-à-dire dans le fonctionnement hollywoodien. C'est, c'est,
3: euh... Disons que c'est, on se rend compte qu'ils euh, ils sont tributaires, c'est la loi du marché aussi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont tributaires de la spéculation. Ils sont tributaires de leurs actionnaires, de ce que les actionnaires vont faire, ils sont tributaires du buzz, et c'est vrai qu'ils essayent de contrôler plus l'image que le produit en lui-même. C'est ça aussi qui est terrible, quoi. et c'est ça qui est assez intéressant avec Vinterview, c'est que finalement c'était un film assez inoffensif, mais c'est plus le buzz en fait, qui, a, qui, a, qui a fait des ravages que le film en lui-même. Et ils essayent effectivement de, de 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 minimiser et de de faire des des trucs qui rentrent vraiment dans des cases et euh effectivement mais en voilà plus on c'est... en reparlera après je pense sur Jupiter Ascending une fois que tout tout ça sera passé mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup à dire quoi sur sur cette espèce de désert y a, y a, autour de ce film ?– Il
6: y, y a un problème à l'heure actuelle, c'est vrai que quand… – C'est un vrai souci, quoi. – Là, je parlais à l'instant de, 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 du Michael Mann, là, tu parles du ouais, JP Ascending. il y a un vrai problème à l'heure actuelle, enfin, on a l'impression à Hollywood qu'il n'y a plus euh, aucun… Euh, c'est même pas une question de savoir-faire, c'est une question de volonté pour vendre des films qui sortent un tant soit peu des, des, des clous, euh, et, et qui ne propose pas au spectateur euh, quelque chose, euh, et, enfin, euh, plutôt qui propose au spectateur quelque chose qu'il ne connaît pas déjà. quoi euh, Donc, c- ces films-là, euh, on a l'impression, enfin, j'espère que non, mais euh, on, on, moi je me demande à l'heure actuelle si des films comme Jupiter Ascending ou Hacker ne sont pas la dernière écume. Là, euh, avant d'a, d'a, de parvenir à, à un Hollywood totalement standardisé Exactement. et où des films pareils ne se feront
3: plus en tout cas pas à une telle échelle est-ce qu'il, est-ce qu'il, ça c'est un, peut-être une info qui est intéressante pour le, nos auditeurs c'est vrai que nous qui vivons quand même, qui sommes une, une partie prenante de la promotion des films mm-hmm. c'est à dire que d'une façon ou d'une autre hein, qu'on les aime ou qu'on les aime pas mais on est, on est pas de, de fait par notre profession une partie prenante de, de la communication des films on voit bien qu'il est de plus en plus difficile de... de de sortir en fait de la ligne directrice fixée par les studios. Et ce que quand je dis ça, c'est que même si un studio a décidé de ne pas communiquer ou de très peu communiquer sur un film, ben pour nous, même si on veut défendre ce film, il est très très difficile de communiquer sur ce film quoi. Ah, mais voilà. C'est, voilà, c'est c'est, c'est ça a été, ça a été abéant, hein, C'est ça. donc c'est vrai que c'est 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 une période qui est, qui est compliquée. Je pense que le Sonyaque euh, euh, que ce soit la Corée du Nord un ancien employé en colère euh, oui, parce qui, que est, voilà, qui est etc c'est, c'est vrai
2: qu'il y a beaucoup de, de, de j'ai oublié effectivement tu fais bien de souligner on a parlé de la Corée du Nord il y a eu aussi, euh, il y a eu aussi en à fait, un, un moment donné des preuves en fait, qui ont démontré qu'il y avait effectivement un ancien employé qui était très en colère qui, a, qui serait à l'origine aussi du hack tout mais ça c'est le pro le problème c'est que c'est mais devient, finalement ça finalement, devient pire que l'assassinat de JFK quoi, mais tu mais, mais et,
3: et puis finalement peu importe c'est comme l'assassinat de JFK ce qui, est, ouais. ce qui est important c'est les raisons pour lesquelles c'est arrivé éventuellement mais surtout les conséquences que ça va avoir et le le, le truc c'est que on, on sent bien que c'est un marché qui est en train de complètement se resserrer Parce qu'encore une fois c'est un marché qui fonctionne de plus en plus sur la spéculation, c'est aussi quelque chose dont on a beaucoup parlé déjà dans les précédents podcasts sur le le fait que tous les films bah, maintenant marchent sur le le buzz et sur tout tout ce qu'ils peuvent générer en en amont, sur le fait que la, la promotion et le fonctionnement et le box office des films se soient extrêmement réduits, fonctionnent presque au premier week-end que le sort d'un film se soit d- décidé sur un premier week-end et c'est vrai que du coup il bah, la, la, y a de moins en moins de, 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 de chance au hasard quoi. et, euh, et c'est, ça va contre, complètement au contrario de la création et de la vitalité c'est à dire qu'au long terme je pense que c'est destructeur c'est à dire qu'il faut laisser à un, à un film sa, sa chance de revitaliser en fait l'industrie du cinéma parce que Quoi qu'on en pense, on ne pourra pas fonctionner tout le temps, le cinéma ne pourra pas tout le temps fonctionner sur la recette des Marvel. Ce n'est pas possible. Les Marvel, au bout d'un moment, ça va lasser le public. Ils vont arriver à un point de saturation. Ah ouais. Ça va marcher. Je suis sur... déjà lassé depuis un moment. On... Ça va... nous, nous, en l'occurrence, bon, voilà, mais... mais ça va lasser, ça va encore cartonné à mort sur Avengers 2 mais est-ce que ça va continuer comme ça à Vitam Eternam Non, je ne le pense pas, au bout d'un moment ça va arriver à un point de saturation forcément.
2: L'autre truc aussi c'est que dans un, dans un microcosme en fait hollywoodien comme, 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 comme la façon dont fonctionne Hollywood avec les Anthony Pelicano, les mecs comme ça etc, etc. quelque chose d'aussi euh, euh, comment dire euh, publicisé enfin, je sais pas si le euh, j'ai, j'ai un peu comment dire... Euh, Marketé. Euh, marketé comme. Enfin, pas marketé, mais mis en avant, en fait, comme le. Comme le Buzé, comme le Sony Hack. Euh. C'est pas nouveau, en fait, le, le, le hacking, en fait, de société comme ça. Je veux dire, euh, C'est pas pour rien qu'un film comme, comme le Michael Mann, en fait, parle de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que ça arrive à point nommé. Mais le truc, c'est que c'est pas nouveau. Le soniac en fait, parce que ça traite de cinéma, parce que ça traite de la liberté d'expression, parce que ça traite de tous ces, tous ces trucs-là, ça a été parce qu'Obama était au milieu du, du truc et qu'il a pris les devants pour en parler, etc. aussi. Euh, parce que c'est des vedettes comme Jess Franco, comme Seth Rogen parce qu'en fait on est en train de taper euh, sur le cul de, de, d'Angela Jolie pour lui dire c'est pas bien, parce que etc, etc. en fait ça, ça a fait les choux gras en fait de tous les, euh, comment dire, les tabloïds même américains, c'est à dire qu'en gros ça dépasse en fait le, le, les trucs de l'industrie c'est plus Variety qui fait la communication sur ça c'est tout le monde en fait aux états unis euh, en France ça a été complètement sous euh, sous-traité mais, mais mais du coup en fait le, le truc c'est que on rentre, je pense, en fait, parce qu'à cause de cette publicisation du, de, du Sonyac, en fait, je pense qu'on peut rentrer aussi dans une ère où, moi, je serais patron d'un gros studio, j'investirais à mort, en fait, dans la sécurité euh, de, de, de mes données, parce que là, en fait, en gros, on a la preuve qu'il est possible de faire plier les gens, même sur, pendant l'espace de, de 4-5 jours, euh, sur le contenu, en fait, qu'ils proposent, et qu'ils sont censés vendre, et qui peut, Voilà. Donc, imaginons... Quand on a interviewé Mac Tiernan euh, euh, en septembre, euh,
1: oh, comment va-t-il <rire> alors,
2: Il nous avait raconté une anecdote, si tu te souviens, euh, euh, sur euh, sur euh, la promotion de la Station Hero et notamment un article en fait qu'il avait utilisé en première pour dénigrer le film à trois, trois mois de la sortie ou deux mois de la sortie. Euh, et selon Mac Tiernan, c'était un des articles en fait qui a, qui a pareil euh, commencé à, à faire un mauvais buzz en fait sur le sur le sur le film. Et selon lui. Cet article, en fait, avait été commandé par Joel Silver, qui est son ancien producteur, en fait, sur euh, sur euh, sur euh, comment dire euh, Die Hard et sur euh, sur Predator, et qui savait très bien, euh, qui connaît le talent, je pense, de de, de de McTiernan, et qui voulait minimiser, en fait, si tu veux, le, le si tu te souviens, l'impact, en fait, que le film pouvait avoir, le succès que le film pouvait avoir. Je veux dire, euh, fondamentalement, le Soniak. Ça peut révéler ça de la même manière. C'est-à-dire que plus besoin d'Anthony Pellicano, plus besoin de, de Joel Silver, en fait, qui va, être derrière, qui va demander un scribouillard d'écrire un article de merde. On euh, peut faire du chantage, euh, en fait, euh, entre studios. Euh, on peut... Voilà, donc ça, ça, devient, en fait, ça devient un truc, à mon sens, gigantesque, et qui risque vraiment de... de, 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 de ça va devenir Game of Thrones, mais, euh, mais, euh, mais au sein d'Hollywood. Alors déjà que c'est que le cas...
6: Le, c'est-à-dire que là, là bon, nous, on est parti du SONIAC, mais c'est vrai que ça... ça... Ça pré- on voit même avec les retombées des attentats à l'heure actuelle, ce qui se passe, les Anonymous, les trucs comme ça, mm. euh, on, on voit le, le monde qui est en train de se profiler, c'est-à-dire, jusqu'ici, on avait une économie euh, globalisante, euh, avec des gros groupes, tout ça, qui était impénétrable pour le, le, le Vulgus Pecum. Quoi. Euh, et euh, là, à l'heure actuelle, on a de plus en plus de cas comme ça, avec euh, des États, des individus ou des entités qui euh, rentrent dans l'art de ce système, euh, à tort ou à raison, hein, c'est pas la question euh, mais euh, euh, donc on voit à peu près où on va aller il va y avoir évidemment euh, des représailles face à ça euh, des représailles sécuritaires, des représailles euh, euh, des gros trusts qui vont se protéger euh, parce qu'ils vont pas se laisser euh, euh, intimider ou contrecarrer comme ça donc oui, c'est, c'est, euh, moi c'est pour ça que je pense que c'est, euh, c'est important et je, je suis quand même étonné que euh, dans la presse française en tout cas on ait rien vu là-dessus parce que c'est euh, un, un des événements majeurs de ces derniers mois et qui, et qui dit beaucoup euh, sur le, le, le monde qui vient, quoi tout simplement.
2: ouais et puis bon, à une mesure, à une, mesure euh, à une échelle un peu plus, euh, comment dire, euh, minime, sur le cinéma américain et sur les retombées que ça peut avoir. Parce mmh. qu'on ne peut pas savoir ce que ça va donner. Peut-être que ça va re- revitaliser le cinéma à, à long terme, en fait, on va dire. C'est, c'est, mais bon, là, le, la problématique, en fait, c'est que... Euh, Regarde, à l'époque à l'époque du 11 septembre quand, quand comment dire euh, quand les tours sont tombés, le discours c'était on va arrêter de, de comment dire de faire des films euh, sur les terroristes etc. etc. Bon, l'année d'après, tu avais euh, Triple X. Donc ça n'a pas changé grand-chose, le seul, le seul truc c'est que le traitement en fait de Triple X quand tu as un film comme ça ou n'importe quel autre gros film en fait euh, sur le terrorisme qui ne soit pas signé par des mecs comme euh, comme je sais pas, Ridley Scott, Michael Mann, enfin des types qui qui, qui, qui en tout cas abordent leur sujet euh, avec une volonté de réalisme, en fait, ça devenait, ça devenait, comment dire, d'un niveau inoffensif enfin absolu quoi. Donc euh, donc euh, donc voilà, c'est, c'est c'est un peu la raison effectivement pour laquelle on voulait en parler euh, ici pour un peu relater les faits et, et revenir sur sur et peut-être la, la comment dire, euh T'en, on est en train de perdre David tu t'es en train de regarder des, des, des hentai sur ton truc. Ah, <rire> t'es, t'es,
0: t'es, t'es.
1: Je regardais, je regardais euh, les, les, gens, les commentaires de, de nos auditeurs. Euh. Moi, je ne
2: les ai plus. Ah bon non, On n'a jamais les commentaires des auditeurs, il n'y a que moi, mais parce que j'ai un super ordinateur.
1: D'accord. Voilà.
3: voilà, Hollywood qui sombre dans la peur
1: Et moi dans la fatigue mmh. Mais ça c'est parce que ah, nous travaillons beaucoup Passons coup, coup de cœur alors Oui alors ça me paraît être une bonne idée Puis ça va nous réveiller un peu Ça me paraît euh, très bien Allez ah, passons que... au coup de cœur mmh. Et, euh, et ben, comme Rafik est parti On va commencer par le, le coup de cœur de, de Stéphane Donc c'est fini, on parle plus du hack On parle le coup de cœur directement Vous avez conclu, vous êtes d'accord Parce que vous avez quand même fini bah, Nous votre... on est d'accord sur le ah, fait que c'est pas bien Vous avez fini votre bien. dossier en balançant <rire> un, un, un... En me balançant votre papier. Non, de bonbon, non, non, non. Et j'aime bien la Corée du Nord, brillant. ceci dit, hein. Toi. Ah
2: bon d'accord. Ah, t'es pro-Corée du Nord Bah ouais, ouais. Attends, à bon show, on va balancer Obama là. Bah, hein. C'est-à-dire, non. moi,
6: j'étais pas trop d'accord tout à l'heure quand il parlait de la BD, là, Julien, qui disait voilà, un témoignage brillant sur ce que, ce que c'est que de vivre dans la terreur. Ça va, je veux dire, on a beaucoup exagéré quand même. La Corée du Nord, oui, c'est pas ça non plus. La Corée non. du Nord, c'est aussi non, des petits C'est, 60%, c'est
1: euh, 60% de militaires, donc euh, de gens qui, qui alors, ont du travail. Dit, Et c'est... alors Ceci étant dit, le, le, le,
2: le, pour, pour la blague il y a en fait il y a des spécialistes en fait de la Corée du Nord qui se sont penchés sur des interviews et qui ont décrété que c'était parfaitement réaliste en fait par rapport à la situation euh, actuelle en Corée du Nord euh, je ne sais pas je ne suis pas sûr en fait que Seth Rogen et Van Goldberg soient allés aussi loin que ça mais bon apparemment c'est validé justifié on dit ouais c'est c'est comment dire euh, c'est un film réaliste. Écoute, moi, j'ai <rire> moi j'ai pas pas vu, je suis vu, pas vu
3: mais mer. encore une fois, Pyongyang me semble <rire> euh, tout à fait euh, fidèle à une certaine réalité, en tout cas, un hein, point de vue. Euh. Bon,
1: mais euh, quant aux hacks de Sony, euh, est-ce qu'on peut imaginer des hacks d'autres euh, maisons, euh, d'autres grandes maisons Paramount euh, euh, Non, Fox, je pense euh, que ça même... Euh, moi, je,
2: moi, je penserais plutôt à Microsoft, euh, Electronic Arts, euh, des trucs comme ça. Mmh. Je, euh, je pense que ça va pas s'arrêter au cinéma. Euh, et je pense qu'en fait c'est, 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 ça peut être employé à la fois par euh, des concurrents mais aussi par euh, comment dire euh, oui des gens qui peuvent être juste mécontents des, des, euh, du contenu donc c'est pour ça que le problématique en fait c'est de censurer les contenus à l'avance comme ça a été le cas justement avec cette adaptation euh, c'est un peu l'impression que euh, c'est l'impression, l'impression que le Soniac donne actuellement c'est à dire à un mois après les faits, euh, il va falloir serrer les fesses et faire attention parce que attention c'est chaud. Rappelle-toi le soniaque si on si on parle de, de ci ou de ça quoi. Mmh. Euh, mmh, mmh, on verra.
1: Ça, mmh. c'est, c'est, c'est un coup de seumon. en tout cas ça les a bien réveillés. Ouais. Hein. Mmh. Et moi aussi. Donc c'est parti. Arrête pas. Hein. Mais si. <rire> Allez les petites news. David reprends-toi. Non non les coups de cœur les coups de cœur et on va. Euh, les coups de cœur, par... on va voilà, on va voilà, commencer c'est par... moi qui vais. On va commencer par Stéphane qui va nous faire son coup de cœur. Allez c'est parti Stéphane. Vas-y. J'y vais là Ouais, vas-y.
2: Alors, moi, mon coup de cœur, c'est un peu particulier parce que c'est, c'est, un, c'est un coup de cœur où mon nom est au générique. En ah, fait, euh, voilà. Donc, je pourrais être de parti pris. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai pas beaucoup euh, travaillé sur le produit en l'occurrence, en question, mais c'est Far Cry 4, qui est un jeu ah oui. en fait euh, euh, produit par Ubisoft pour lequel j'ai travaillé jusqu'à, jusqu'à août dernier. Et en fait, tout simplement, c'est mon coup de cœur parce que c'est le seul jeu dans lequel j'ai passé 40 heures ces derniers, ces derniers mois, ces deux derniers mois. Euh, avec un grand plaisir et euh, euh, tout simplement parce que c'est un univers assez riche, assez, euh, assez, assez bien construit et, en fait avec une mécanique de jeu qui euh, pousse en fait à, à accomplir des, des actions secondaires euh, avec une certaine régularité avec un certain plaisir quoi. donc c'est assez bien pensé de ce niveau là je suis pas trop fanat de l'histoire forcément euh, euh, à proprement parler mais, euh, mais, euh, mais bon elle fonctionne à peu près c'est surtout en fait tout, tous les à côté en fait, tout cet aspect open world en fait, euh, qui pour moi en fait, m'a alors vraiment AP, en fait, je suis resté dedans sans même m'en rendre compte. En fait, j'ai joué qu'à ça pendant, pendant un mois, quoi. 40 heures. 40 far, Cry, 40 heures ouais. far, far, far Cry 4, 4. 4. Ah,
1: c'est un FPS. Hein. FPS chez Ubisoft. Voilà Très bien, monsieur Bordas, un petit coup de cœur peut-être Volontiers. Eh ben, vas-y, c'est parti
6: Alors moi je, c'est vrai que c'est ce pas la première fois qu'on vous parle des rétrospectives de la Cinémathèque française Mais euh, je vais faire un petit coup de cœur sur la rétrospective consacrée à John Ford euh, oui. qui, a, qui a lieu à l'heure actuelle à la Cinémathèque Donc ça on n'a pas pu en parler avant parce que ça a commencé le 3 décembre Donc ça a déjà commencé depuis un petit moment Mais il, ça se poursuit jusqu'au 23 février Donc là il y a une petite, euh, un petit hiatus cette semaine parce qu'il y a un festival à la Cinémathèque Mais ça reprend dès lundi prochain Et euh, il faut vraiment aller le voir c'est euh, l'occasion de voir tous les plus grands films de, de, de Sergio Leone comme le, La prisonnière du Désert Le Massacre de Fort Apache de La Chevause sauvage j'ai dit que... de, de Sergio <rire> Leone mais, mais pour ah, excusez-moi excusez-moi <rire> pour une rétrospective <rire> ah, John Ford c'est pas mal ils ont fait la rétro Sergio Leone il n'y a pas longtemps et ils Bref. ont fait Robert Rodriguez aussi, aussi non, <rire> ah non et, et, et donc, euh, donc c'est le moyen de voir tous ces grands classiques mais aussi ces films muets euh, ces films de propagande qu'il a tourné euh, pendant la seconde guerre mondiale euh, ces documentaires euh, tout ça donc euh, c'est, c'est une, une vraie mine de, 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 de bijoux qu'on peut voir sur grand écran euh, dans des copies 35 mm certains films qui ont été retrouvés il y a peu parce que John Ford c'est quand même 150 films à la base il y en a mmh. 50 de perdus euh, il en reste une centaine là il y a quand même 80 films dans cette rétrospective pas mal, pas mal. donc euh, voilà c'est l'occasion d'aller, euh, d'aller voir un la grand cinéma Hollywood... française monsieur. grand cinéma hollywoodien d'une époque ah, d'une époque où on ne regardait pas le spectateur de haut
3: monsieur tout à fait voilà. avant le soniaque exactement <rire>
1: À vous, euh, monsieur Julien Dupuis, c'est parti pour votre coup de cœur.
3: Bah, euh, moi, déjà, c'est un coup de cœur pour monsieur Smith, en fait. Eh oui On n'en parle pas assez. Mais en fait, euh, je vais <rire> parler de KUJ Fourri En fait, je ne vais pas du tout <rire> parler de ce coup de cœur-là, j'en avais un autre en tête. Mais monsieur Smith me l'a fait découvrir. C'est un projet que je connaissais déjà, qui fait partie. Euh, du projet euh, Stan Winston School of Character Arts donc, Stan Winston est un grand créateur de, de, d'effets spéciaux C'est lui qui avait fait Aliens, Le Retour, Le Terminator, euh, Le Predator, etc Il qui, est mort qui, d'ailleurs Oui, qui nous a quittés il y a quelques années euh, Son fils, euh, Matt Winston, a ouvert une, une, une école en ligne euh, de, Pour euh, tous les, les créateurs de monstres Et surtout, euh, qui essaye de faire perdurer tout le savoir-faire De, de ce qu'on appelle les Practical Effects Donc les, sava- les, les, les effets spéciaux pré-numériques et un des projets, un des grands projets qu'ils ont lancé dernièrement, c'était de recréer un Kayu donc un film de monstres géant à la japonaise, euh, c'est, qui comprenait donc la construction de, 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 de monstres avec des hommes costumés, mais aussi de maquettes, et euh, tout ça a été, euh, a, a, a été concrétisé dans un court-métrage qui est visible en, en réalité virtuelle, avec une espèce de, de système à la Oculus. Donc oui. Monsieur Smith nous, nous parlera mieux que moi. Quoi. Mais il n'y a pas mais, de micro, Mais Monsieur Smith peut se rapprocher et enlever son casque. Viens, eh il y a prendre... de la place, viens, ça, viens ça, nous expliquer. Ça, ça s'appelle KUJ Fury. Euh, vous pouvez trouver toutes les, tous les détails sur kujfury.com. Euh, euh, et il s'est présenté actuellement au festival de Sundance. Du, Monsieur, du, du Smith, si, film, euh... Monsieur Smith,
1: ton coup de cœur. Euh, alors, tu peux nous parler de cet appareil que tu as acheté euh, chez Google euh, Ouais, c'est... Euh... On peut le voir certainement à l'image. Ça ressemble beaucoup au principe de l'Oculus. C'est un cardboard. Euh, Ça permet, bah, c'est des lunettes à réalité augmentée de Google qui vous vendent en carton. Donc, valent une vingtaine d'euros. C'est pas cher? Ouais, voilà. vingtaine de dollars livrés chez vous et euh, avec votre téléphone portable vous pouvez le mettre euh, en devant fait, en fait le téléphone portable sert de, de, d'écran sert d'écran et sert et, à et, la, et le, ce qu'on achète chez Google c'est juste une espèce de, d'assemblage en, en plastique qui vous permet de glisser votre smartphone et qui va vous transformer ah. cet assemblage en plastique et l'expérience est géniale en, 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 en lunettes de réalité virtuelle à la façon Oculus Rift à la façon Oculus Rift et ça marche on l'a essayé ça marche plutôt pas mal du et tout et ce qui est
3: génial c'est que ça redonne une, une, une valeur à ces effets spéciaux à qui peuvent être un petit peu sur un nez. Alors, ouais. et c'est c'est vrai clair. que c'est
6: étonnant, hein. tu as l'impression de voir euh, de l'image de synthèse quasiment. D'ailleurs, mmh, Arnaud
3: Bordas va repartir avec un modèle.
6: Ouais. Ouais, Merci, a... euh, monsieur Smith. Il a été gâté. pas moi. Bref, <rire> ah, euh, ouais, vous, 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 vous le Vous le prêterez. Voilà, bon, moi j'ai, j'ai des petites acquaintances avec le cousin, là, et puis c'est tout. Voilà, tu n'en as pas. Sud, c'est
1: alors, euh, moi, j'ai envie de faire un coup de cœur vite fait euh, aussi, pourquoi pas, hein ça, ça, c'est pour remplacer Rafik. Allez. Je vais vous parler de séries télévisées que j'ai découvert en m'abonnant à Canal Play. Canal Play, euh, le concurrent, on va dire, de Netflix en France, euh, dirigé par Canal+. Euh, dans lequel euh, il y a des séries dont deux séries produites, on va dire oui, on va dire que c'est produite par Amazon Amazon qui ne fait pas que de la distribution euh, de, de produits euh, culturels en ligne, et de vente en ligne ils font aussi des séries télé, il y en a deux que j'ai regardé, une, non, il n'y a qu'une saison qui s'appelle Betas qui ressemble à Silicon Valley, qui est l'histoire d'une start-up euh, avec des jeunes euh, vachement sympas qui pourraient être les hackers de Sony d'ailleurs et voilà, c'est plutôt sympathique, malheureusement il n'y a qu'une saison, il n'y a aura pas d'autres. Et l'autre série qui m'a beaucoup beaucoup plus amusé qui s'appelle Alpha House et qui est avec euh, John Goodman dans le rôle titre qui raconte euh, l'histoire de, de, d'un groupe de sénateurs américains. D'ailleurs il y a Bill Murray qui fait une toute petite apparition au, au, au début du premier épisode et qui est très 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 drôle. Voilà, regardez Alpha House, c'est en VO-STFR sur euh, Canal Play et c'est euh, très amusant pour qui ça tourne autour de la politique américaine. Voilà c'est sympa et je m'arrête là
6: il le fait mieux que nous hein. ah ouais Ouais. une minute pile poil je suis impressionné pratiquement impressionné c'est un professionnel Euh, et ben je
1: ne perds pas le micro puisque je continue à remplacer Rafik euh, j'espère avantageusement euh, puisque (rire) je vais m'occuper de la musique de film et pour cela, je vais lancer un, un peu de musique euh, en rapport d'ailleurs avec euh, avec le dossier le, dossier le premier dossier que que nous avons traité. Alors, attendez, donc des c'est... musiques de hentai, c'est ça Exactement. <rire> des musiques de hentai. Allez, c'est parti. Ça c'est Mononoke Exactement C'est Mononoke euh, De Joe Izaishi, euh, C'est euh, le compositeur Attitré euh, des films euh, de, euh, Du studio Ghibli plus particulièrement euh, De ceux de Miyazaki et euh, voilà alors moi je ne connaissais pas très bien l'œuvre de d'Izaichi euh, avant de m'intéresser au, au film euh. et il n'a pas fait que évidemment le studio Ghibli il a fait beau, beaucoup d'autres bah, il choses il est très rattaché à Kitano à aussi. Kitano mmh. tout à fait il a toute une œuvre là-dessus
3: et ce qui fait qu'il a une œuvre un petit peu schizophrène parce qu'entre qu'en, euh, ce qu'il fait pour euh, Miyazaki et ce qu'il fait pour Kitano c'est quand même très différent c'est très différent,
1: très différent. Mmh. mais euh, si on veut aborder euh, l'œuvre qu'il a composée pour, euh, pour Miyazaki de manière euh, je dirais ludique hein, et originale Plutôt que de, se, de, de, de d'enquiller tous les albums et il y en a un certain nombre et il y a beaucoup de morceaux il y a beaucoup de choses à écouter je vous conseille euh, ce que je peux considérer comme une sorte de best of c'est euh, le concert qu'il a fait à Budokan en 2008 qui un concert que vous pouvez trouver en, en CD audio, c'est ce qu'on a écouté là à l'instant, puis on va en
6: écouter d'autres extraits. C'était pour les 25 ans de Ghibli, ouais. Ça doit être ça. Qui était mmh. un
3: concert extrêmement émouvant où il y
6: avait Wazaki voilà. qui venait on lui, lui apporter un, un bouquet, de, bouquet de, fleurs de fleurs à la fin. Euh, alors c'est euh, non seulement. Totoro, ouais. Alors c'est
1: un concert émouvant, c'est un concert extrêmement bien réalisé. Si vous pouvez voir le Blu-ray, il existe, vous pouvez le commander d'ailleurs sur Amazon en France. Ça sera un import japonais qui va vous coûter aux, aux alentours de 50 euros, c'est pas donné. Mais euh, s'il y a un concert de musique de film à voir en vidéo, bah c'est celui-là. Ouais, clairement, il est splendeur. Hein. Clairement ouais,
3: extraordinaire. Il faut, faut, faut voir la, 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 la reprise de Totoro, quoi, avec les. Je vais c'est... y venir.
1: Je vais y ah, venir. Pardon. Et donc là, on écoute encore un peu de Princesse
6: Mononoke. Tu vas, tu vas aimer la musique de Totoro, Stéphane
1: oui alors c'est à dire que non, la,
2: la, la musique ça Moi c'est les chansons en fait qui et me bah, Même la, la chanson, chanson C'est, et, la chanson, et, et c'est, c'est je,
1: génial Et je précise que j'adore le film hein. Alors moi pareil J'adore évidemment les films de Ghibli J'adore la, les musiques de Miyazaki Mais je trouve que la sélection Qui a été faite dans ce concert Est excellente oui, oui, L'interprétation Il je...
3: ah, y avait beaucoup de pognos Enfin, non non des... non, il y en a qu'un, il y a qu'un morceau. Oui, enfin, c'est, c'était Petite... à l'époque de la sortie de pogno Je crois qu'il y en avait un peu plus, quoi, et euh, peut-être un petit peu au détriment de certains Petite... Voilà. morceaux.
6: Petite parenthèse là, parce que je vois il y en a sur le, il y en a un sur le chat, là, euh, Julien Jeanne qui dit euh, disponible sur YouTube. Oui, le concert est disponible en intégral sur YouTube, mais franchement, si, si ouais. vous voulez bénéficier de toute la qualité sonore, Offrez essayez vous, vous blorer, quoi. Euh, parce que le YouTube. Et alors.
1: Ça... Vous pouvez aussi euh, venir, euh, je... genre recommence à faire ma pub mais venir au au Max, car entre les films, souvent, on se fait plaisir et on se projette un ou deux morceaux sur grand écran du concert. Généralement, euh, les morceaux qui sont en rapport avec les films qu'on passe. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je j'insiste, suis comme Arnaud, euh, sur le Blu-ray. Parce que la qualité du Blu-ray est fantastique. Rien, oui. et, euh, et là, vous pouvez l'entendre, la qualité d'interprétation des morceaux est, euh, est excellente. Parce que des c'est fois... Pas euh, n'importe quel
3: concert, enfin, ah, pas, pas n'importe pas quel orchestre non plus.
1: Exactement, ouais. mais des fois, les interprétations live sont parfois moins bonnes que les interprétations... Euh... Euh, euh, des, des, des albums c'est pas le cas, c'est même le contraire je dirais presque pour... Euh pour ce concert de, de Izaishi. Alors je vais vous faire écouter euh, encore un petit morceau rapidement. C'est en effet c'est euh, une des parties euh, Totoro. de Totoro. Et moi qui suis pas non plus, je suis un peu comme Stéphane. Je suis pas super fan des de la, de la, de la musique de Totoro que je trouve les je trouve, chansons. Voilà, que je trouve très de, bah, de, de de la de musique. Euh, non mais elle va bien avec le film, mais je l'écouterai pas. Elle à, va bien avec le film. À, je l'écouterai pas à part.
6: Bah euh, c'est, et c'est ben pas pour... parce que, t'as, c'est parce que t'as, t'as pas de petite fille c'est tout voilà. mais si j'en ai j'en ai mais justement. non tu n'en as pas <rire> tu n'en as pas <rire> voilà j'en ai pas
1: mais en tout cas j'apprécie énormément la version euh, la version concert et on va s'en écouter quelques secondes tranquillement
2: mieux qu'on se chantait par des femmes.
1: Voilà, ça voilà, envoie le bois quand ça, même. Ça donne envie de se euh, dans les champs. De... Exactement, c'est euh, <rire> c'est, euh, c'est une suite qui fait, je vais vous dire, au niveau. Euh, c'est une suite sur, euh, sur la musique de Totoro <rire> qui fait euh, plus de 10 minutes. Elle fait. Euh, oui, c'est, c'est un peu plus de 10 minutes, c'est énorme. Euh, c'est un, un morceau euh, virevoltant euh, avec. Peu Et peu si de vous passage. avez des,
3: des enfants, si vous avez le Blu-ray chez vous vous pouvez leur passer ce truc là c'est le succès, succès garanti quoi. Parce qu'en ah, plus, alors,
1: alors, euh... le concert est non seulement bien joué, bien filmé mais en plus il y a les images euh, des films euh, en rapport avec la musique qui passent en arrière plan du concert et qui sont euh, bien montées et qui, qu'on voit bien dans le, dans, dans, dans alors, le concert euh, je... et pour les enfants c'est, c'est très bien
6: Moi, c'est vrai qu'à la base je ne suis pas très concert filmé en général c'est le test quoi. c'est à dire euh, là en l'occurrence celui là celui-là, je l'ai vu t- euh, deux, demi, deux fois et demi trois fois euh, un truc comme ça ouais, ouais. et euh, et c'est vrai que quand c'est aussi hypnotique, c'est qu'on on, on, on se dit euh, c'est vraiment un concert réussi, mais en plus, surtout, moi ce que je me disais, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé le voir en live, quoi. Ouais. <rire> ah, encore en... Alors, une fois, il je... y, y a
3: un truc où, quand on aime les films de Miyazaki et qu'on aime la musique de Joe Hisaishi, cet instant où Miyazaki va lui donner un, ah ouais, un non, bouquet mais de, de fleurs. il y a un truc où euh, non, mais ça il fait est... partie de leur œuvre en fait. Il, comme est, il, est, au il, il est, est au bord des larmes, il est au bord des larmes. Et tu te dis, voilà, connaissant le passif des deux bonhommes, etc. Tu te dis il y, y a un truc là qui s'est passé et qui, qui a compté dans leur euh, dans leur collaboration quoi. Il y a eu un concert, moi j'ai eu la chance
1: de le voir euh, au Zénith à Paris. Qui était très très bien, qui hein, était excellent, ouais. concert, avec une, euh... un,
3: une incroyable reprise de Kids Return, je me rappelle Exactement. notamment. Exactement. J'allais uh, t'en parler hein. parce que alors Kids ouais.
1: Return c'est une des plus belles reprises ouais. euh, en live euh, que j'ai Super pu entendre. Ouais. Ouais. Et, euh, et euh, ce concert et d'ailleurs on peut trouver cette version live euh, sur euh, ah ouais. euh, iTunes alors c'est pas celle de ce concert mais ah ouais. si vous cherchez Kids Return sur iTunes Euh, si bah... vous me laissez deux secondes je vous la retrouve (rire) Euh, et et tu nous la passes et je vous en passe un petit extrait et c'est très 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 beau euh, très beau morceau et donc ça vaut pas cher.
3: Et en plus, qui est assez, euh, qui, qui, euh, qui, est assez éloquent en fait du travail de Jolie avec euh, avec Kitano. Avec Kitano, qui est de dans le côté euh, mélodie entêtante, assez minimaliste euh, <coughs> euh, et assez répétitive en fait quoi. Mais, mais qui en, en, dans cette version euh, de, de concert euh, prenait une ampleur absolument tout autre quoi. Tout alors. à
1: fait. Je je, je, je j'essaye de faire rapidement. J'essaye uh, de me pendant
3: pas tu cherches. Mais merci. Et <rire> tous, je suis putain. J'espère qu'il va le trouver. Non.
1: Je j'y arrive. J'y arrive. Euh, Kids Return Joe Ishii. Alors ça, ça doit être la version. Ça c'est la c'est version. Ça c'est la version album. Original. Et alors, elle existe aussi euh, en concert. Donc ça, c'est la version originale. Donc vous voyez, elle est très. Euh Elle est très synthétique Donc voilà, il euh, faut aimer le style euh, synthé. Et, euh, et donc, il y a euh, donc cette version live qui existe, qui s'appelle Kid Return 2001. C'est euh, le Tokyo Concert. Et voilà. Et c'est Aizaichi qui est au piano. Concert parisien était en hommage aux victimes euh, du tsunami euh, au Japon,
3: ouais, qui en train, encore très récent. Ouais. Ouais. C'était, c'était très difficile de, de, de se retenir, de se lever là pendant cette, euh, <rire> Je me rappelle pas, cette interprétation de "Kids Return" quoi magique. Et ouais, c'est, ouais, c'est c'est tu fais ton
2: footing là-dessus. C'est ça que tu.
3: Ouais, mais mais, mais euh, le, le truc, c'est que quand il a interprété Totoro, c'était en si je me souviens bien, c'était en, euh, pendant le rappel. Ouais, c'était l'hystérie Et euh, c'était hystérique, mais parce que tout le monde connaissait, tout le monde attendait ça et tout quoi. Et Kids Return tu sentais que euh, le public connaissait peut-être moins. Non si mais ça. Et en même temps qu'il était emporté sur ce truc-là. Ça avait de ouais, ah, ouais, Et c'est vrai que it's, 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 it's le, l'élément qui ressortait en fait de, de ce concert. Voilà, c'est, voilà, on en a fait un peu long sur la musique de film, euh, mais euh, euh,
1: en tout cas, voilà, la recommandation euh, du jour. c'est... Quand euh, le graphique
3: n'est pas là, hein, les souris dansent,
1: c'est <rire> Exactement, c'est Joe Izaishi, le concert euh, en hommage aux 25 ans de Ghibli à Budokan, en Blu-ray ou en audio. Et un très, très bon moment, une très bonne écoute euh, à tous. On arrive au bout on arrive yep. au
6: bout on vous donne rendez-vous au prochain numéro tout avec, à fait euh, ah, moi je vais faire un petit euh, avec un invité exceptionnel euh,
2: Arnold Schwarzenegger euh, il est déjà on venu, on la dit, dernière fois
6: Andy et Wachowski et Michael Mann
2: ah, ah, d'accord, d'accord. Bah ouais, <rire> d'accord très bien alors. Euh,
6: voilà. euh, non un petit mot de
1: conclusion ouais, moi je voulais faire juste Vas-y, un petit Stéphane. big up
2: en fait alors on a un nouveau membre euh, depuis hier de la capture Mag Team euh, et c'est euh, la fille de notre ami euh, Alain Mercier qui est née hier, la petite Sacha, voilà, donc euh, elle aime déjà, alors elle nous a fait passer le message, elle aime déjà Ghibli, euh, et effectivement le soniac c'est pas bien, donc voilà, bah on, on l'embrasse, bienvenue euh, sur terre Sacha, voilà, Et mmh.
1: un, un gros poutou à la maman et au papa, voilà, super, donc, euh, c'est la fin, on se retrouve dans, dans moins d'un mois j'espère, on a été un peu long à se retrouver là, parce que c'était... Euh...
6: Ouais, on a fait péter le mois de décembre, tout hein, simplement...
2: Ouais, en fait, on, on voulait faire ça plus tôt, mais on n'a pas réussi à trouver la bonne date.
6: Ah Il faut arriver à con- concilier les emplois du temps de tout le tout monde ah. bah ouais. oui. Mais bon, oui, je pense d'ici un mois.
2: Hein, mm-hmm. Ouais si on, peut, si on peut faire peut-être un peu avant, ça serait bien. Bah
1: D'ici un mois. Voilà. Exactement. Dans le mois qui vient. Monsieur Smith, euh, merci pour la technique. Et merci pour euh, les lunettes 3D. Euh, <rire> le Fury. Merci pour tout, merci d'exister. Et merci les amis, euh, bonne fin de soirée à vous. Monsieur Smith, si on merci fait un David. truc sur Matrix,
2: toi tu y vas toi. Ah ouais,
1: ouais. Oui, venez donc à la nuit au Max Matrix, le 7 février. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir tout le revoir, monde revoir, et bonne nuit.